1: On écoute. Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. 21 millions de Français en salle, c'était il y a 25 ans. Titanic, Jack et Rose pour l'éternité. Titanic, mais aussi cette question. Y avait-il de la place pour deux sur cette planche Question qui hante mes nuits depuis un quart de siècle. Pressé par les fans, James Cameron a retourné la scène. Si, si, pour vérifier si Jack pouvait monter sur la planche. James Cameron a plongé deux cascadeurs dans une eau à moins de 2 degrés. Ils pesaient le même poids. Ils avaient la même corpulence que Jack et Rose. La planche était identique. Un expert en hypothermie était présent. Jack est monté sur la planche, mais comme il est plus lourd que Rose, il reste à moitié dans l'eau. Donc il frissonne. Donc il se refroidit. Donc les vaisseaux sanguins se resserrent. Et donc il meurt. Hélas, pour la deuxième fois en 25 ans, la conclusion de l'expérience est sans appel. Seule Rose pouvait survivre et le sacrifice de Jack était indispensable pour que traverse le temps ce Roméo et Juliette océanique. Titanic a 25 ans, le film ressort aujourd'hui. J'irai le voir mais je sortirai donc avant la fin. Il est 9h, Audrey Berthaud.
2: Les agriculteurs manifestent aujourd'hui un convoi de tracteurs est en train d'arriver à Paris. Ils protestent contre la multiplication de contraintes environnementales qui leur sont imposées alors que ces contraintes n'existent pas sur les produits importés. Les agriculteurs espèrent être entendus par le ministre de l'Agriculture qui devrait les recevoir cet après-midi. C'est le troisième jour de recherche après les terripsismes qui ont touché la Turquie et la Syrie. Regardez ces images dans les ruines d'un immeuble de Jandéris en Syrie. Les secouristes ont découvert un bébé vivant, né sous les décombres et encore relié par le cordon ombilical à sa mère décédée. La petite fille est l'unique survivante de sa famille. Le dernier bilan s'élève à plus de 9500 morts dans les deux pays. Et puis du sport, le basketteur Lebron James, 38 ans, entre dans l'histoire. Il est devenu hier le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA grâce à un tir réussi en se retournant à la fin du troisième quart temps contre Oklahoma City. Il devance le légendaire Karim Abdul-Jabbar qui détenait le record depuis 1989.
1: Il y a toujours des histoires extraordinaires et je l'apprends avec vous Audrey Berthaud, né sous les décombres. La vie est exceptionnelle. On peut revoir cette image parce que je ne l'avais pas vue pour tout vous dire Né sous les décombres, je ne sais même pas si c'est arrivé euh, une fois. Et dans cette tragédie, dans cette. Euh, de quelque chose d'absolument invraisemblable, un enfant est né sous les décombres et, et sa mère est décédée. Euh,
2: la mère ouais. est décédée, toute la famille euh, du bébé est également décédée. Je trouve euh, cette décédée. histoire
1: euh, absolue. Mais je ne je l'avais entendu, pas mmh. entendue ce matin, pour tout vous dire. Et je trouve que cette histoire est, est incroyable. Elle est incroyable. Et donc cet enfant, euh, quelle vie va avoir cet enfant euh, Dominique Jamais est en train d'arriver, vous pouvez arriver, je sais qu'il y a beaucoup d'embouteillages de, ce matin. Euh, je vous en prie, rentrez, mais euh, pour tout vous dire, euh, cette émission se fait évidemment en direct chaque matin, et euh, avec Marine Lanson, euh, cet enfant est né sous les décombres. Dans le séisme de, de Turquie. Et, et la, de vie, la vie, la euh, vie, et sa famille est décédée, ce qui est terrible d'ailleurs pour cet enfant. Quelle vie va-t-il avoir mais, mais en même temps, la vie est là. Et c'est ça qui est sidérant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je bah, trouve là, que cette histoire est sidérante. Euh, Eugénie Bastier est donc avec nous, Dominique Jamais est là, euh, Philippe Guibert Guiber et Eric Nolo sont là, euh, on parlait de cette histoire absolument étonnante aussi de James Cameron qui a été obligé de retourner la scène pour savoir s'il y avait de la place pour Jack et Rose sur la planche, mais vous, je ne sais pas, vous vous souvenez le Titanic, il n'y a qu'une la planche. Bien sûr, bien sûr. Bon, et, et Rose monte, mais Jack ne monte pas sur la planche. On sera d'ailleurs avec Florent Bachelier tout à l'heure, qui est une sorte de Jack de la Macronie, parce qu'il avait dû s'accrocher sur la planche. Et puis bon, il, a, il, a, il a pas été une belle image. Il a pas été, euh, il n'y est pas resté. Euh, mais Florian Bachelier, y a-t-il une vie après être député de la République Macronisme Après, est-ce qu'il y a une vie après le Macronisme Est-ce une... est qu'il y en a une vie pendant déjà c'est une, une, une question qu'on peut se poser. Et, et, comment
3: Est-ce que le Titanic de la Macronie va sombrer
1: Ah, bah, écoutez, bah, on salue l'Élysée, s'ils nous écoutent ils doivent être contents de cette entrée en matière. <rire> euh, simplement, je voulais vous montrer euh, une séquence hier d'Adrien Catenins à l'Assemblée nationale. L'homme qui gifle, l'homme qui frappe, était de retour euh, à l'Assemblée nationale. Il a pris euh, la parole, toute honte bu, comme on disait euh, jadis. L'honneur, bon, est-ce que c'est un concept qui existe encore dans notre monde d'aujourd'hui, l'honneur avec un H Écoutez cette séquence parce qu'il a pris la parole et c'était Monsieur Chenu qui était président de l'Assemblée nationale hier du Rassemblement national. Écoutons cette séquence, voyons là.
4: Je vais appeler le dernier, le dernier amendement de cette série qui est présenté par Monsieur Katnins. Merci, Monsieur le Président. Collègues, chers collègues, chers collègues, chers collègues, j'ai un rappel au règlement, chers collègues, j'ai un rappel au règlement que je vais prendre, qui est celui de Monsieur Cazeneuve. Puis je donnerai la parole à l'orateur. Merci, euh, Monsieur. Sur la base le, de quel article, Monsieur le Député Sur la base, sur le fondement de
5: l'article
6: 70, alinéa 1. Ce qui se passe ce soir ne peut pas être passé sous silence. Nous avons eu, pendant euh, deux jours, des
5: rappels au règlement. Des députés sont sortis de cet hémicycle parce qu'ils n'ont pas gagné au tirage au sort. Et quand l'un de leurs collègues qui a été condamné pour avoir frappé son épouse, prend la parole sur un amendement. Vous restez stoïque. Pire que ça, vous l'applaudissez. Où on C'est scandaleux. C'est une honte.
4: Merci, monsieur le député. Alors, j'ai un deuxième rappel au règlement. Chers collègues, je vous le donnerai, madame Amiot, également. Chers collègues, monsieur Delogu, monsieur Delogu, vous vous asseyez. Chers collègues, Monsieur Delogu. Monsieur Delogu. Alors, on va se calmer immédiatement. Deux rappels au règlement, Monsieur Maillard, puis Madame Amiau. Nous allons chacun les entendre, s'il vous plaît. Sur la base... Sur, sur la base... Je, je demande une suspension de séance. Deux secondes. Deux secondes. Deux secondes. J'entends. C'est pas la peine d'hurler, j'entends. J'ai entendu Bon. On va faire les choses dans l'ordre. Chers collègues, nous allons faire les choses dans l'ordre. Alors, j'attends je... que vous vous taisiez. J'arrive, j'arrive, oui. Elle est de droit. Vous avez raison, M. le Président. M. le Président marc anjoli je suspends pour deux minutes.
1: J'ai voulu vous montrer cette scène en longueur. Je trouve que c'est bien. Justement, les chaînes d'infos permettent de voir ces séquences en longueur et de voir aussi l'atmosphère, le climat. Du coup, M. Katnas a pris la parole. Il a pris la parole pendant deux minutes trente. On va voir juste une minute sur le sens de sa question, ou en tout cas de sa déclaration.
4: Voilà un bel hémicycle bien calme. Et la parole est à l'orateur pour l'amendement 1908. Monsieur Catnins. Merci Monsieur le Président. Qui a dit, est-ce
5: qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans Je ne le crois pas. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage de masse dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, aujourd'hui, quand on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, quand on a eu une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire non, maintenant il faut aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois ne sont plus bons pour vous. C'est ça la réalité. Ces mots sont ceux d'Emmanuel Macron en 2019. Cette réforme des retraites va faire 100% de perdants.
1: Merci. Adrien Cadenas qui citait Madame Macron pour son retour à l'Assemblée nationale et avant de vous donner la parole, la réaction d'Aurore Berger de Renaissance. Et après on, on commence le débat.
2: « Son retour a été préparé par les députés LFI. On a des députés LFI, notamment Sofia Chikirou, qui ont changé de place, qui sont allés l'encadrer, l'entourer, le soutenir. Et au moment même où il a commencé à s'exprimer, qui se sont levés pour l'applaudir. Ce qui est, je crois, le summum de l'indécence d'avoir fait le choix de venir pour le soutenir et l'applaudir. Nous, on considère qu'évidemment, à partir du moment où il a été condamné encore une fois, on a toujours dit que la seule vérité existante était la vérité judiciaire. Il a été condamné, il a été condamné pour avoir frappé son épouse, donc pour des faits qu'on de violence conjugales, qu'on ne pouvait pas faire comme si de rien n'était, qu'on ne pouvait pas faire comme si son retour était banal, comme s'il était normal et on a une réaction qui est une réaction en vérité humaine.
1: L'homme qui gifle, l'homme qui frappe, l'homme qui tabasse. — Oui, mais... — Et oui, il est dans, dans l'hémicycle.
7: Et c'est point qui... — qui... Sous quel angle on considère l'affaire Par exemple, Sandrine Rousseau a quitté l'Assemblée quand Caténas a pris la parole. Madame Rousseau, elle prend part à des manifestations, par exemple contre les bassines dans les Deux-Sèvres, où elle arrive avec son écharpe tricolore. Et elle dit que la, la décision d'installer des, des, des bassines de, pour recueillir l'eau est légale. Mais moi, je considère qu'au-dessus de la légalité, il y a mes convictions. Et là... D'un point de vue légal, rien ne s'oppose au retour de M. Catin. Mais là, elle, elle estime qu'il faut qu'elle qu quitte la salle. Donc il y, y a un rapport à la l'égalité qui est quand même très étrange. Après, il y a ce que vous avez dit. En effet, il y a la question de l'honneur, il y a les, la question du symbole, il y a la question de l'exemplarité. Mais ça, c'est un deuxième débat. Mais ça ne devrait pas se régler par un brouhaha au sein de l'Assemblée nationale, parce que Catenas a le droit de revenir. On peut le déplorer, mais il a le droit de revenir. Donc je ne comprends pas ce charivari. Ça devrait se régler ailleurs. Moi, je l'ai dit ici, je le répète, je trouve que M. Catenas devrait remettre son mandat en jeu ouais. devant les électeurs. Ça me paraît la seule solution viable. Mais en attendant, cette exploitation politique, dans un sens comme dans l'autre, avec les filles qui entourent M. Catenas, on ne va pas non plus lui faire des statuts, parce qu'il a frappé sa femme quand même. Enfin, c'est quand même aberrant. Et là, vous voyez bien la fracture entre les féministes et les filles. — Non, mais c'est des indignations des... à géométrie variable. — Très, très
1: variable.
8: — Ce que oui. je trouve regrettable, c'est qu'il ne s'est jamais expliqué
1: publiquement. — Maintenant. si, quand il a tenté de s'expliquer, il a expliqué que sa femme... — il a fait un coup de la pose de sa Twitter. femme. — ah, euh, il a, il a une fait une un... interview non, sur Non, ben moi, j'ai euh, vu une interview un avec Bruce Toussaint où il expliquait que sa femme était dans la toute-puissance. — Non, mais
3: on peut juger... On peut est juger
1: qu'il Il n'a dé... jamais donné sa vérité.
3: On
9: bah peut juger. Sa
1: vérité, s'il l'a donnée, il expliquerait que c'est parce que sa femme, euh, euh, comment dire, l'a obligé quasiment à lui taper dessus. J'imagine, c'est ce qu'il dirait. Je connais les psychologies de non, ce là, type d'homme. Euh,
3: je trouve que Catlin c'est maladroit, dans sa, c'est le moins qu'on puisse dire dans sa... dans sa défense, puisque vous vous souvenez de cette interview sur BFMTV, le lendemain de sa condamnation, qui était extrêmement, euh, enfin, à mon avis... Euh... Génon. mal placé. Oui. Euh, là, il arrive en jean, parce que je ne l'ai pas vu, il est en oui. jean à l'Assemblée pour faire ce discours euh, qui n'a honnêtement peu d'intérêt par rapport aux autres juste oui. pour exister. Je trouve qu'il gagnerait à se mettre en retrait. Après, quand vous le qualifiez de l'homme qui gifle, l'homme qui bat sa femme, je trouve que réduire un homme à une faute euh, qu'il a payée, puisqu'il a été... Euh, il a, non, il ne l'a il a pas payé pardonnez-moi. Si, euh, non, il, il a
1: été Non, pardonnez-moi. Bah, il n'a pardonnez
3: il il pas, pas été condamné à ne plus être à l'Assemblée. Oui, mais... Désolé, euh, Pascal, vous
1: pas... parlez
9: comme Sandrine Rousseau.
1: Non, mais ces gens-là ne tirent jamais de conclusions pour eux-mêmes. La vérité, c'est que tu dois te retirer de la vie politique, au moins pour un temps, ou de remettre ton mandat. C'est ça, tirer les conclusions. Autrement, c'est rien. Tu reviens comme si de rien n'était... Parce qu'effectivement, son ego, son narcissisme, je, que sais-je, fait qu'il a envie d'encore d'être dans la lumière. Et il pose une question. Vous vous rendez compte
3: ouais, non, mais vrai il, Donc, il, il, il pose une question. Un de plus du il devrait, être, il mais moi, devrait je pense se
1: cacher, ou au minimum, effectivement, aller sur le terrain. S'il si se retourne devant, devant même... les électeurs, c'est autre chose. Ah. Ça serait assez, d'ailleurs... Euh, assez, assez. assez non bien, en démocratie, assez... le dernier voilà, mot aux bon bon, électeurs. Bon, voilà. Euh, c'est pas
3: prévu
10: par la... Par le je, sais bien, non, je sais cette bien, rentrée, je sais bien. Cette rentrée était forcément difficile mm. pour Catenins et en aucun cas je n'aurais aimé ou je n'aimerais être à sa place, dans son rôle. Hein. Mm. Le, il a été assez et habile... J'aimerais
1: pas être dans le rôle de sa femme si vous me permettez.
10: Il a été assez habile, bizarrement, ça, vous n'avez pas noté, euh, car le sifflet, ça aurait été siffler Macron. Hein, puisque ce qu'il a dit, c'est simplement le discours célèbre de Macron que nous connaissons. Bon, cela dit, je me demande, voyez-vous, si l'indignation quasi unanime, sauf son groupe, de l'Assemblée n'était pas un peu surjouée oui, oui, je ne suis pas certain que tous les gens qui ont sifflé et qui ont hué étaient sincèrement indignés. Il y avait peut-être un peu de politique oui, là-dessus. c'est ce que dit bien sûr. Et ça, bah, oui, il y a une politique. Ça, oui. Je ne sais pas si c'est normal enfin, la ou... France je ne sais pas si
8: à la France entière. Je ne sais pas ah, si c'est normal ou pas. Tous
10: ces sujets. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais je n'ai jamais aboyé avec la meute et je n'aboyerai jamais avec la meute. Jamais. Hein? Non, mais, mais c'est pas aboyer avec la meute. Mais, si, mais si, mais si. Pourquoi mais vous dites ça Parce que je ne suis pas persuadé que les 400 députés qui l'ont oui. lué étaient animés par une pure indignation. Je hum. pense ah qu'il y avait de la ça politique là-dessous. Mais oui. C'est pas ah ben le, le cas. Car, ah, euh, euh, les 400 types qui euh, ouais. sifflent un type tout seul, je n'apprécierais jamais. Il y a une
7: dans votre Les n'ont pas
10: Comme vient de le dire Eric, je suis d'accord sur deux points. Un, juridiquement, il avait tout à fait le droit d'être là, et deux, effectivement, je le pense depuis le début, et je l'ai dit, la seule façon, mmh. après le tribunal, de trancher les choses, oui. ce serait de s'en reporter oui. à l'arbitrage politique.
7: Juste une faille de votre raisonnement. Oui. Il se trouve que Katénas, lui, n'a pas cessé d'aboyer avec nous Bien sûr doute. Il n'a pas cessé de dire, on vous croit, quand une femme parle, on vous croit, il n'y a pas de débat. Et quand ça le concerne, lui, <rire> ou quand et les filles est concernées par le sort d'un de ces membres, tout d'un coup, on vous croit, mais il n'y avait pas de mais avant. Il y avait la meute qui disait on vous croit, on vous croit, et c'est terminé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il devrait en tirer les conséquences, il me semble. Il me semble. Sur, ce, sur ce point, vous avez raison. Bah, bien sûr, c'est pour ça qu'effectivement, ces réactions
10: sont à l'aune de ah, non, mais, ce Mais euh... comme, comme, le, comme le disait Eugénie Bastier, il n'a pas passé sa vie à gifler sa femme. Non, bon, alors, non. Aussi. Non, mais donc il n'a pas dit sa vérité un homme, dire
3: l'homme qui gifle franchement je trouve ça bah, je, je, je trouve que c'est réduire un homme à une faute bah, il n'est pas l'homme qui gifle mais vous pourriez dire ça euh, de tous présent, les gens qui non, sont euh, dans les euh, de
7: vous les réduisez
8: non, à un acte oui, la justice n'a pas, pas établi qu'il avait giflé plusieurs fois sa femme
1: Stop dire l'homme qui gifle, c'est vraiment d'une ah,
7: violence. Qui gifle, euh, je suis Désolé. Il bah, y a quand même des hommes qui giflent pas. Hein, voilà, y a des, mais... Désolé de vous le dire. Il y a quand même deux catégories. Voilà,
1: il y a Levez la a main de... sur une femme, c'est quand stop stop même. A un... été...
7: Ça montre beaucoup de choses. Ce qui Les été... gens sont ce qu'ils font. Pardonnez-moi
8: ce qui, ce de qui a dire comme ça. Plus
10: fort et de plus. Désolé de vous le dire comme ça. C'est par vous, Eric, tout à l'heure. C'est qu'effectivement, il est pris par où il a péché. Et s'il n'appartenait pas au même groupe que Sandrine Rousseau. On le plaindrait davantage.
1: Bon, Louis euh, Boyard, à présent. Alors, on attend, euh, il a dû se perdre, Florian Bachelier. Euh, <rire> ça roule un très mal. Il ouais. arrive en ce moment beaucoup. Euh, ouais. À moins qu'il soit venu en tracteur de Rennes, hein, ce qui est possible, et qu'il participe. D'ailleurs, euh, c'est très intéressant, la manifestation des, des tracteurs, parce que. Euh, et quoi, la manifestation des, des paysans Parce qu'on on leur euh, interdit de cultiver leur terre, au fond, avec des pesticides ou des insecticides, alors que les autres peuvent le faire. Je veux dire, c est, c est, c est évidemment que euh, les insecticides euh, sont nécessaires. Évidemment que les pesticides, disons-le, sont nécessaires. Si vous laissez la nature comme ça, euh, euh, ils, nous, ils nous ont aidés à, à, à nous nourrir. Alors, il faut évidemment euh, euh, être très vigilant sur et les pesticides et les insecticides. Et les, les insecticides, mais vous pouvez pas. Euh, euh, non, vous ne vous, Pardon, partagez mais... pas. Vous, vous m'écoutez comme ça. Non, mais je, je vous, vous ne... écoute parce que euh... moi je les entends les. les est-ce que la réglementation que la européenne
8: impose la même chose aux autres pays européens Bon,
1: Augustin Donadieu qui est juste ah, est... en place parce oui, qu'il y, y a beaucoup une de. Dérrogation française qui a été suspendue. Augustin ça. Donadieu qui est en place avec nous et qui est à cette manifestation de traqueurs, moi je les comprends. Euh, Augustin, vous avez sans doute échangé euh, avec eux et les agriculteurs se mobilisent parce que vous ne pouvez pas les laisser seuls comme ça avec une réglementation européenne en plus qui euh, n'est pas, euh, pas partout la même
11: effectivement l'une des contestations de ces agriculteurs c'est notamment cette nouvelle PAC cette nouvelle politique agricole commune qui les qui leur impose eh bien de garder 4% de leurs terres en jachère voilà, donc 4% de terres qu'ils ne peuvent pas cultiver, c'est évidemment des pertes pour eux. Nous avons roulé toute la matinée avec Alix qui conduisait donc ce tracteur Alix elle est betteravière, céréalière elle nous indiquait qu'en fait le refus du gouvernement de réautoriser sur le marché les néonicotinoïdes pour la production de betteraves a engendré des pertes énormes. Je vous donne un exemple elle produisait avant, en utilisant cet insecticide qui lutte contre les pucerons et contre certaines maladies son rendement atteignait 80% 20 tonnes de betteraves par hectare. Depuis qu'elle n'utilise plus ce produit, son rendement euh, est évidemment plus bas. Elle, elle ne produit que 20 tonnes de betteraves par hectare. Je vous laisse faire le calcul. Sur 36 hectares, ça fait quand même une sacrée différence. C'est 75% de perte Alors, les agriculteurs, eh bien, ils sont arrivés dans Paris, ici, porte de Versailles. Regardez, les tracteurs commencent à avancer. Ils vont aller s'installer aux Invalides pour crier leur colère. D'ailleurs, ils seront reçus par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau en début d'après-midi.
1: Alors, vous avez dit, les NEO... Nicotinoïdes, en fait, euh, on va dire les insecticides, hein, parce que c'est un insecticide, un néocotinoïde. Euh, bon, euh, c'est euh, toxique pour les abeilles, c'était <coughs> interdit depuis 2018. Ça bénéficiait quand même d'une dérogation depuis deux ans, ce qui permettait de les appliquer préventivement sur les semences de betterave pour les prémunir de la jeunisse, une maladie virale qui est propagée par des pucerons. Et euh, ce produit permet donc de protéger la betterave, cet insecticide... Euh, pendant les 6 à 8 premières semaines du développement, et euh, sous l'effet, effectivement, vous l'avez compris, les feuilles jaunissaient, la croissance de la, et de, et de la plante était euh, arrêtée. Donc, moi j'entends les agriculteurs, là encore, ça me paraît tellement euh, évident, euh, ce que nous disons là, Dominique Jamais. Je roulais, comme beaucoup de Parisiens <rire> derrière les tracteurs. Oui. Je
10: maudissais les agriculteurs <rire> — Ah oui, c'est pour ça que vous êtes en retard, parce Exactement. que vous, 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 vous étiez vous derrière étiez, un tracteur. — J'étais sur le périphérique, derrière oui. un tracteur, derrière oui. 500 tracteurs. — Oui. Vous, vous en reconnus Et donc je oui. les maudissais comme les maudissaient tous les automobilistes qui étaient coincés. Mais en même temps, c'est facile oui. de bloquer le périphérique avec trois voitures, avec 500 mmh. tracteurs, a mmh. fortiori. Et je pensais en même temps, tristement, que c'était la manifestation d'un monde qui meurt. — Oui, Car oui. — Car hier, il y avait 800 000 personnes ou 500 000 personnes dans les rues de Paris contre les retraites. Et là, il y avait 500 malheureux agriculteurs bien qui se défendaient pour leur vie, pour ce qui reste d'eux. Et bien sûr, horrible. franchement, c'est... C'est pas convenable. Euh, a... Moi, je, je, je veux pas de mal à ces
8: agriculteurs, mais il y a un moment donné où on sait bien qu'il faut sortir des insecticides et des pesticides. Mais non et Mais vous, vous dites n'importe
1: quoi En fait, vous dites n'importe quoi Si vous faites... Mais et la nature... Vous laissez la nature comme ça Il y a quand, quand
8: même des, des t as t as qui montrent que c'est mauvais la santé... Mais vous Il n'est jamais sorti, mais... Vous n'êtes jamais sorti, quoi Vous n'êtes jamais allé à la campagne Mais enfin... Vous êtes, Parce que vous, vous, êtes en fait. vous êtes un paysan né. Oui, oui parfaitement. C est, c est mais, mais vous êtes sidérant. Et vous euh, n'avez jamais
1: vu. C'est des gens comme ça qui gouvernent la France. Je, je jure, mais, mais vous me Vous allez vous faire familial, une agriculture sans pesticides. Vous connaissez l'agriculture. Vous allez faire une agriculture sans pesticides et sans... Comment et vous faites S'il y a une réglementation, elle va, elle va, elle va, elle va pousser toute seule. Tout. Tout. Enfin, vous êtes. Si une non, réglementation. Mais
3: sous, non, mais la raison, sous, François. Euh,
1: il n'y a mais pas de solution pas alternative bonjour. pour le moment. Euh, expliquez-lui, avec plaisir, <rire> Pascal mon ami <rire> Pascal Pro, expliquez-lui comment la nature vit si elle n'a pas de pesticides.
6: Avant de tenter de lui expliquer, déjà. Je excuses pour le retard et accusé à comme il est de coutume dans cette dans cette émission parce que je ne je ne suis pas venu en tracteur mais ça bouchonne dans cette ville. Dans, dans votre ville, euh, à, à pour Paris, si, 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 euh... pour rien pour une fois. Bon. Non, non, je si vous mais, me euh, permettez juste. Ça, je Pascal suis pas trop de Rennes, ceci dit, c'est le point commun, je pense. Bon,
1: les... euh, j'ai dit Pascal. Bon, oui.
6: Je peux ajouter un mot Non, mais après la pause.
8: S'il y a une réglementation européenne, il y a peut-être des raisons. Moi, je veux bien qu'on critique tout. Après la pause, il est
6: déjà Il y a un mot, a un mot si de Maluret sur sur ce thème, c'est quand quelque chose marche en France, on le taxe, quand ça bouge encore, on le réglemente, et quand ça ne bouge plus, on le subventionne.
8: Donc la réglementation européenne n'a aucun sens
6: non, c'est pas ça, mais ça, n'a pas ça, ça a un sens si on considère que la France est une île entourée d'eau et que, ça n'a, ça, on ne prend pas en considération. Mais on s'en fout. On ne prend en considération. comprendre ça. Je veux dire, vous tuez
1: l'agriculture. ils ont raison de dire
6: qu'on va importer, pour le consommateur français, c'est important, on va importer des produits qui sont, eux, souillés par les produits qu'on fait, Vous ne connaissez
8: rien à la ruralité. Je découvre votre culture paysanne.
6: Sûr.
1: Je, je, vous ah êtes ouais, ouais. euh,
8: né à Nantes, vous avez vécu dans des villes eh, tout petites. Allez, pro, on, on va marquer une pause. C'est le paysan de Paris. C'est à... Vous avez
1: fréquenté les cafés plus que les champs. Non. Je, moi, euh, le 7 J'étais à, euh, à la campagne. Je faisais les foins, moi, monsieur. Oui, bien sûr. La pause. La, la pause. <rire> Quelle carrière 9h30 au Réberto. C'est bien fait.
2: Total Energy enregistre le meilleur bénéfice de son histoire. Un bénéfice dopé par le gaz et les cours du pétrole de 20,5 milliards de dollars pour l'année 2022. Un niveau susceptible de relancer une nouvelle fois les débats sur les super profits du secteur de l'énergie. Le scandale sanitaire des pizzas Butoni. Le tribunal judiciaire de Nanterre va examiner en mai prochain une demande d'indemnisation adressée au groupe Nestlé, une indemnisation de 250 millions d'euros. Le groupe est assigné pour faute lourde par 55 victimes contaminées par la bactérie E. coli après avoir mangé des pizzas de la marque. Enfin, en Europe, le crime organisé est une menace aussi forte que le terrorisme. Ce sont les mots de la commissaire européenne aux affaires intérieures qui était en déplacement hier à Anvers, principale voie d'entrée en Europe. De la la cocaïne, elle a ajouté que nous devons combattre avec la même énergie, le même engagement et la même détermination cette menace.
1: Euh, on parlera tout à l'heure de cet enfant miraculé, né, je le répète, né, pas sauvé, né sous les décombres durant le séisme en Turquie et on sera avec un psy. ses parents sont décédés on a vu cette image sidérante tout à l'heure, je trouve que c'est une des informations les plus incroyables de, 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 de l'année c'est tout à fait extraordinaire, vous voyez cette, cet enfant qui est sorti et le cordon ombilical n'était pas coupé au moment où il a été sorti c'est ça qui est absolument sidérant mais Florian Bachelier est avec nous, et alors Florian Bachelier vous étiez député de la Macronie, vous avez été battu euh, et vous étiez questeur à l'Assemblée nationale, c'était un rôle important, il n'y en a que quatre, donc vous étiez en vue, etc. Et trois, c'est dire. Euh, Est-ce qu'il y a une vie après... Euh un échec comme celui-là Est-ce qu'il y a une dépression Est-ce que vous allez mal Est-ce que la Macronie vous appelle Est-ce que le Président prend de vos nouvelles Comment ça se passe
6: Ça va bien. Une... <rire> Il y a une vie avant. Vous êtes avocat d'ailleurs. Hein Exactement. Il y et puis une vous vie... avez eu un enfant qui s'appelle Rose. Exactement. Euh, d'ailleurs, je, ai... je disais et que et vous étiez le Jack de la Macronie. J'ai bah, <rire> entendu, vous avez entendu, vous entendu ça dans les bouchons. Oui. Euh, non, il y a une vie avant, il y a une vie pendant, il y a une vie après. Il euh, n'y a pas de
1: dépression.
6: C'est l'avantage d'avoir de, 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 un métier avant, c'est-à-dire que moi, mm -hmm. j'ai eu un mandat de cinq ans, j'ai eu la chance de servir mon pays pendant cinq ans, mais j'ai été avocat avant pendant onze ans. Mm -hmm. Donc, je ne saute pas comme beaucoup de, enfin comme certains de mes camarades euh, politiques dans le vide quand euh, un mandat s'arrête. J'ai retrouvé mon métier, j'ai retrouvé ma robe. Et euh, vous avez la politique c'est fini ou vous y retournerez c'est fini. Si, euh, si le sens de la question, c'est est-ce que le sort de, de la France que j'aime passionnément m'intéresse toujours, bien sûr que oui. J'essaye d'avoir une, une, une influence autre. J'ai monté une, un mouvement politique qui s'appelle la France Unie pour pouvoir essayer d'agréger euh, des idées, des, des propositions, de nouveau, des choses très concrètes. C'est LFU, ça s'appelle. Et euh, donc non, non, Et non LFU, ça, ça continue, mais bon. différemment.
1: Et euh, on va parler évidemment de notre petit débat qu'on avait sur les agriculteurs. Mais la réforme des retraites, si vous étiez dans l'hémicycle, vous la
6: voteriez Oui, euh, je la voterai. Euh, pour moi, c'est... – Pardon ?– Non, rien. – Vous avez dit quoi ?– <rire> Je dis, vous n'êtes pas rancunier. <rire> – Non, non c'est pas ça, mais je
9: pense à mon terme avant tout. – Non, je pense que c'est une...
6: J'ai eu l'occasion de, de m'exprimer sur ce point, je pense que c'est une réforme qui a qui été... Pas forcément très bien amené. Moi, j'étais attaché euh, au, à la réforme de, de la retraite à point. Bien sûr. Euh, mais je pense que c'est une étape euh, nécessaire, euh, mais pas suffisante. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin et s'interroger sur, à mon sens, un à grand service ans. public sur l'ensemble des âges de la vie où on a besoin de la solidarité nationale. Je pense au jeune âge, évidemment, au grand âge et au handicap physique, bon. au handicap mental, autour notamment du secteur privé non lucratif. Il y a, je pense, quelque chose à reconstruire et... Je pense qu'on a besoin d'espérance dans ce pays, parce qu'on a eu des années... La France de 2017, c'est n'est pas celle de 2023, et on a besoin de chantiers qui mobilisent positivement les gens, plus que, à mon sens, il ne faut pas qu'on se limite uniquement à, à réglementer, je suis trop long, non. la retraite et, euh, et l'euthanasie. Je pense qu'il faut des choses qui, euh, qui nous élèvent un peu plus et des causes qui nous euh, dépassent. et qui. Euh... Ça s'appelle une vision, ce que vous avez,
1: et euh, effectivement, c'est faut pas trop demander aux petits hommes gris. La, la vision, c'est là, on a des comptables. Hein, non, non, je... non, 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 non. Pas... Bon, on revient juste sur le, les agriculteurs parce que oui. c'était intéressant. C'était un débat de fond parce que la France est, par exemple, le premier producteur européen de betteraves sucrières et le quatrième exportateur mondial de sucre. Bon, vous avez ces gens, c'est leur métier, c'est leur travail. Oui, bon. et,
3: je, si je peux en... et
1: on leur explique que non. les néonicotinoïdes sont, néonicotinoïdes sont toxiques pour les abeilles et qu'ils ne vont pas pouvoir bosser. Bon, moi je veux bien. Ce qui
3: est vrai, c'est que c'est en effet toxique pour les abeilles. Et c'est surtout
1: toxique pour les agriculteurs, peut-être. Oui, il faut non, mais peut être je, penser attendez, aux agriculteurs. Dire, on
3: va. Et mais le problème, c'est qu'on est le seul pays qui, qui les interdit tous, Exactement. tous, alors qu'il y a d'autres pays qui en, inter... en autorisent un et qu'en fait vous dites la concurrence urbaine, en fait, c'est faux, parce qu'on est le seul pays à tout tout interdire parce qu'on a fait du zèle dans la transposition Exactement. des directives. Et donc oh, du coup, et donc du coup, ça, on a la filière, est on est la première, enfin, première filière, et on est en train de saborder une filière qui en voilà. 2020. Effectivement, en 2020, les, les, les agriculteurs, les betteraviers n'ont pas pu traiter euh, une épidémie de pucerons et ils ont eu la moitié de leur récolte qui sont parties. Et donc la question c'est, est-ce qu'on est -ce est -ce qu peut interdire sans avoir d'alternative Et c'est la question qui se pose partout dans, dans l'écologie politique. Exactement,
1: et on a des
11: petits hommes qu gris
3: gens, qui prennent des décisions, qui ne connaissent rien est ce qu'on peut, qu qu peut obliger les gens à arrêter de prendre du diesel quand on ne leur offre pas d'alternative voilà. dans le transport voilà. en commun wow, ouais, Est-ce est qu'on peut bien. obliger les agriculteurs à ne plus utiliser des pesticides quand ils n'ont pas d'alternative Voilà. alors dans ce cas-là, on met et des barrières tarifaires, on fait du protectionnisme et on protège notre filière. On ne peut pas dire, on est dans un monde ouvert et on ne vous donne pas les armes, pour faire face à cette concurrence, parce que c'est ce qui est en train mais, de se passer. Mais
8: puisqu'on a un paysan sur le plateau, a la personne de Pascal Crow, oh. moi j'ai bien noté que vous aviez une longue élaboré de, euh... des, des paysages et des champs euh, mm. tout au long de votre jeunesse. Euh, les abeilles ont fait comment Et comment font les autres pays Moi j'aimerais comprendre, j'entends tout ce que mais vous
3: dites. Mais pays, dit. ils autorisent un néo et... qui s'appelle... L'acétamide... Alors pourquoi on ne fait pas pareil et bah Parce qu'on a, parce du qu on on a fait, fait du zèle.
1: du zèle, on vient de vous expliquer. Les petits Donc ce n'est pas gris, une réglementation européenne. Euh... C'est qu'on fait du zèle ah, par rapport à la est réglementation a, européenne.
8: Ce qu'il y a autre chose, c est c est un ont... débat. Et ce est mouvement est
10: légitime. Ce qui est avéré, c'est que la France était la première puissance agricole de l'Union Européenne, naturellement. Et elle avait la plus grande surface agricole de l'Europe. Et à l'heure actuelle, mmh. l'agriculture française est déficitaire... Le secteur agroalimentaire importe, hum, et on a là l'exemple d'un des secteurs qui marchait encore très bien et que l'on
1: de foutre en l'air. Vous,
3: savez, vous, vous savez assez on... désagréable. Vous bon, savez on, on, va on va
1: revenir sur et la. L'État va faire
3: un chèque. Oui, oui. Ça non, comme ça. Mais... C'est la seule chose faire. faire un chèque
1: aux agriculteurs. Ce pays est tellement désolant, et en fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est je... un excès, une nouvelle fois, de petits hommes gris. vous
7: qui êtes dans l'excès, Pascal. D'abord, je, je, je rejoins Pascal, ce que vous, vous dites. C'est le un excès de... de petits hommes gris. Les leçons de ruralité par Pascal Pro comme disait euh, Coluche, de... De Praud, comme disait, euh, Coluche. De... je me marre, pour commencer. Enfant de Nantes et de Paris, il ouais. y a de quoi se marrer. Ensuite, en effet, ça met le projecteur sur un secteur de l'économie qui est en difficulté, des gens qui vivent très mal, qui sont sans cesse confrontés à de nouvelles difficultés, y compris réglementaires. Enfin, c'est aussi absurde de dire seul compte le sort des abeilles et pas celui des paysans que de dire seul compte les paysans et pas les abeilles dont on connaît l'importance écologique. Donc, on a affaire à deux logiques et en effet, comme c'est le début de cette confrontation entre deux logiques, il y a des excès. Mais le, le, le problème mérite d'être posé. Vous, vous évacuez le, le problème des abeilles d'un revers de main Je, je ne l'ai pas évacué si, du tout. Si, coup. parce que là, c'est vous qui ne connaissez pas le dossier. Je... Renseignez-vous un peu, vous allez voir que les abeilles ont un rôle tout à fait essentiel je... et que je... on ne peut pas se permettre une extinction de masse des abeilles, voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a mais un excès... Il faut
3: une reconversion de la filière avant de... Oui, exactement.
7: De... C'est ce que je dis. Il y a un excès sans réglementaire. Sans doute, mais, mais de dire, dire, vous comprenez, c'est des
1: petits hommes gris, et il faut que ça continue, et... qu'on continue avec des oui, insecticides, et... ben, je trouve ça irresponsable. D'abord, pardonnez-moi, pardonnez c'était d'une manière générale. Oui. J'expliquais que la nature sans pesticides, elle ne peut pas vivre avec les agriculteurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette je phrase Je suis d'accord. Ah bon. Je suis pour... C'était pour... ça que j'ai dit. Je suis pour qu'on arbitre entre les deux
3: logiques. travailler au champ.
1: Ah Pascal est tout
3: prêt. Mais mais je peux commencer à motiver. Allez-y, la culture. Mais 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 D'ailleurs, il a laissé sa vache bon, en double chiffre. Revenons. Ah, été...
7: Revenons.
10: Revenons. Ah, oh, les les, 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 les Betraviers oui. avaient des arguments non oui. négligeables pour expliquer qu'ils utilisaient les néonicotinoïdes avec précaution à la période de l'année où il le faut. Et c'est pour cela qu'on leur avait accordé cette dérogation qui sautent aujourd'hui, je ne sais pas s'ils avaient raison ou tort, le débat était compliqué, mais je sais que cette mesure va ce les ruiner. Les,
1: les, les, les abeilles, toutes les directives européennes sont modifiées et aggravées par les petits hommes gris, me dit-on. Me, me dit bah, évidemment, oui, mais... bien sûr. Mais en fait, ça, ça, moi j'ai écouté beaucoup d'agriculteurs qui effectivement prenaient en compte le sort des abeilles. Et... Oui, mais oui, mais vous, vous, savez rien. Et puis vous, voilà, <rire> vous avez, ouais. vous avez décidé. Voilà. Mais non, mais vous n'avez vous... pas le miel à ce point-là Mais ce n'est pas ça, c'est que on croule, en fait, on voit bien dans tous les domaines, vous on voit bien, lui, bien dans tous les domaines les ravages de euh, la surréglementation.
10: C'est
8: tout ce non, que non, je dis. Je
1: suis d'accord. Bah oui, vous êtes, tous, là, là, tous mais vous êtes toujours d'accord. Pascal, Pascal, Pascal,
10: vous m'obligez oui. à revenir sur ce que, dis, oui. sur ce que je disais et qui est fort, je crois. Oui. C'est un monde qui meurt. Oui, il a Et pendant des décennies, on a accordé aux agriculteurs qui manifestaient par dizaines de milliers ou centaines de milliers tout ce qu'ils voulaient, comme ah, ils voulaient, avec une préjugés. démagogie incroyable. Et, Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on voit C'est qu'on peut leur taper dessus sans problème et sans conséquence, parce qu'ils sont les peu jeux. nombreux, ils sont isolés et euh, on les ne les écoute plus. plus. Ouais. On est passé d'un excès bon. à l'autre.
1: On, on les
3: a obligés à faire un choix productif. L'affaire
1: Boyard, si j'ose dire. Vous voyez l'échange hier, des parce que euh, l'Assemblée nationale est quand même, je ne sais pas comment vous cette Assemblée, cet hémicycle. Mais cette partie-là ne me manque pas. C'est effrayant hier, l'échange qu'il y a eu entre M. Boyard et M. Darmanin, qui a été très bon d'ailleurs dans. Le sang-froid, dans la dignité, dans la réponse, dans la qualité oratoire. Mais là, on est... Était pas... non, mais on est avec quelqu'un qui est Boyard. insupportable, disons-le, <rire> Monsieur Boyard, et qui s'exprime d'une manière qui n'est pas convenable pour un député de la République. Écoutez cette séquence.
5: Je crois que vous avez peur de la jeunesse. Quand elle s'est mobilisée pendant les Gilets jaunes, vous l'avez réprimée, à genoux, main sur la tête, sans qu'aucun policier ne soit sanctionné pour ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie. Ce matin, au lycée Racine, vous avez envoyé des policiers frapper au visage des lycéens, vous avez envoyé la police gazée au lacrymogène des lycéens mineurs. Monsieur le ministre, 15 universités sont bloquées aujourd'hui et 200 lycées sont mobilisés. Les jeunes sont contre vous et votre réforme des retraites. Cela ne mérite pas que vous les condamniez à la violence policière. Monsieur le ministre, pouvez-vous me garantir que vous ne ferez plus frapper, gazé au lacrymogène ou éborgné aucun lycéen mineur
9: ou aucun étudiant Monsieur le député, je crois que moi j'ai peur que vous n'aimiez pas tellement la police. Le 24 juin 2022, il faut dire que vous déclariez, c'est un fait que la police tue le 31 mars, vous rajoutiez comment ne pas voir que les contrôles abusifs de la police tuent Sur fond de refus de tempérer, les policiers abusent de leurs armes et tuent en conséquence. Le 8 septembre. Bref, on peut dire que les policiers n'ont pas beaucoup de présomption d'innocence avec vous. Ce qu'on peut dire, c'est que ce matin, Monsieur le député, au lycée Racine, il y a eu quatre interpellations et personnes passées en garde à vue sous l'autorité du procureur de la République pour dégradation volontaire, violence commise en réunion violence contre les policiers en effet quand c'est ce cas là je vous garantis qu'il y aura des interpellations pour le reste je crois qu'en France tout le monde constate que les manifestations se passent le plus correctement du monde et c'est grâce aux policiers et aux gendarmes
5: je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit que la police n'a jamais tué alors que c'est un fait que la police tue vous affamez dans les universités vous écrasez les lycéens sous la pression de Parcoursup, vous les condamnez par votre inaction climatique. Vous les noyez dans les chômages et le bas salaire. Vous pensiez qu'ils allaient se laisser faire Non. Et vous venez d'admettre à demi-mot que vous alliez continuer de les réprimer. Vous les réprimez Nous les soutenons. Étudiants, bloquez toutes les universités du pays
9: on avait bien compris le principe général de votre question qui n'était euh, ni euh, finalement euh, sur les étudiants, sur les jeunes, mais qui vous permettait d'avoir euh, sans doute pour vos réseaux sociaux les 15 secondes que vous dit Harold euh, évoquées pour chacun d'entre nous. Ces propos seraient presque apprêtés à rire euh, s'ils n'étaient pas euh, si graves de la part d'un représentant de la nation. Mais dans vos, propos, dans vos propos, monsieur le député, vous avez redit ici dans le temple démocratie, que ceux qui gardent notre sécurité, qui meurent sous la balle des terroristes, qui meurent sous le couteau de ceux qui attaquent les femmes et les enfants, qui attaquent nos concitoyens les plus pauvres, les policiers, ces petites gens, ces ouvriers de la sécurité, pour parler comme le parti communiste, que vous avez très longtemps abandonné, vous les réinsultez ici en disant qu'ils tuent. C'est une honte et ce mépris Merci social qui le est ministre. le vôtre, monsieur le député, malheureusement. Merci beaucoup, monsieur le ministre.
1: Affamer les universités, dit-il. C'est légal, d'ailleurs de dire euh, étudiant bloqué euh, les universités, un député euh... Tout peut se dire. D'accord. Alors il est passé par Rennes 2 que vous connaissez bien. Je vais vous montrer la séquence avec Rennes 2 parce que Rennes 2, c'est une, une ZAD, disons-le. Hein. Historiquement, c'est une sorte de ZAD, Rennes 2. Je me fais des amis, je salue Rennes 2, bien sûr. Mais on est d'accord que c'est une université, mais depuis des années, qui est particulière.
6: C'est une université qui n'accueille pas que des étudiants, pour le dire comme ça. Rennes 2, c'est depuis depuis des années maintenant un, 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 un foyer de elfistes. Et c'était notamment au moment de Notre-Dame des Landes, justement, une école de une école de la ZAD. Après, c'est il faut pas généralisé dans le sens oui. où moi ah. je pense euh, concrètement euh, parce qu'ils sont pas étudiants, c'est les gens qui, euh, qui qui bloquent euh, ah bon les choses et qui attisent euh, ouais. euh, le, le, le qui, qui mettent de l'huile sur le feu. Mais moi je pense aux, aux étudiants de Rennes 2 euh, qui euh, notamment les étudiants boursiers qui n'ont pas euh, forcément euh, les mêmes capacités qu'un certain nombre de, de petits bourgeois qui manifestent euh, euh, avec euh, avec Monsieur Boyard, qui eux ne peuvent pas se permettre de louper les cours. Et, et, et ce que je veux dire par là, c'est que derrière ces 15 secondes de, de, de réseaux sociaux comme le dé Warolienne. bien, euh, bien euh, le ministre de l'Intérieur, il, il, il y a des situations, ça oui. met en difficulté les étudiants qui euh, Alors, travaillent. Alors que... oh, suis... voyons la séquence parce qu'il est Donc, allé à Rennes.
1: Oui, qui est, qui est, qui est, je suis est... d'accord. Voyons la séquence de Louis Bayer quand Éplorable. il est allé à Rennes. On l'a montré déjà hier. Et puis après, on montra les conséquences de son voyage à Rennes. C'est que Rennes était en feu hier. C'est ça qu euh, que vous allez voir dans cette double séquence
5: Qu'est-ce qu'il fera qu On réussira à faire tomber cette réforme en retraites La réponse, elle est très simple. C'est la jeunesse. La réponse, elle est encore plus simple. C'est vous. C'est vous qui avez le pouvoir de changer l'histoire. Je dis même, c'est vous qui allez changer l'histoire. quelque chose d'un peu particulier, je viens de faire une conférence à Rennes 2, on a parlé du repas à 1 euro, on a parlé de la réforme des retraites de l'intérêt pour les jeunes de se mobiliser et là, bah, ils viennent de décider de bloquer la fac donc euh, Rennes 2 est bloqué il donc, se passe quelque chose gens, à toute la jeunesse
1: Donc il se passe tellement quelque non, mais... chose, c'est que vous allez voir les images je vous donne la parole tout de suite après, mais euh, les images de Rennes 2 hier, avec euh, le feu et les violences euh, qui étaient... Euh, on les voit ces images où on, on... Voilà. Et euh, ça, c'est quand même, c'est pas rien, quand même, euh, Florian Bachelet. C'est dans quel quartier de Rennes, ça C'est Villejean. C'est Le quartier de Villejean. Voilà. Donc euh, Mais vous vous rendez compte de... Donc, euh, le passage de M. Euh, hein. Boyard, voilà, d'une oui. certaine manière, ce qu'il peut produire. C est, c est,
6: et... Et derrière ça, ouais. c'est le, le, les manifestations. Moi, je, je les entends, et honnêtement, il ouais. n'y a, y a, y a, y a pas de question. Enfin, sortir le, le discours sur la légitimité des manifestations, non, mais etc. Mais à On côté de non. ça, Rennes. Je, je, vous connaissez bien Nantes, ouais. je connais bien Rennes. Ouais. Vous avez après les manifestations, mais des, des centaines de tags pour sur euh, mort aux flics, euh, et sûr, sur incitant mais à l'assassinat euh... pardon, bon. pardon ouais. dit, ouais. Je donne juste un exemple, moi, qui m'a choqué la semaine dernière. Je, je l'ai rappelé hier. Euh, on en avait parlé, c'était il y a un mémorial euh, au centre-ville euh, de Rennes euh, qui est dédié aux, euh, aux déportés et aux résistants euh, la semaine dernière en marge du cortège euh, de manifestation et c'est lié euh, forcément à cela je me dépêche c'est je... important pourquoi Parce que c'est un mémorial il y a, pour dire que quand même, il y a un cadre qui est dépassé il y a deux colonnes en pierre qui représentent un poteau d'exécution et une cheminée euh, de camp de concentration, de four crématoire. Tout autour, il y a une trentaine de dalles où, sur chacune de ces dalles, il y a, a le vandalisé. nom d'un camp de concentration. Mm. Ça a été tagué et c'est écrit « guerre de classe ». Je veux dire, euh, jamais avant, quand les partis politiques, notamment à gauche, La étaient chimique, structurés, quand les, 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 les non, syndicaux de... étaient structurés, jamais ça aurait imaginable. permis ça. Non, il y a, il y a de, des oui, mais jamais ça. Je veux deux choses
3: euh, sur ce... ce, ce...
6: Et ça veut dire quelque chose.
3: L'intervention de Louis Bayard, d'abord, c'est complètement, moi, ça me consterne de voir des lycéens manifester contre la réforme des retraites. C'est consternant, en réalité, parce que, en fait, comme le dit très bien Maxime Bailly dans son, dans une, dans une chronique, dans l'opinion aujourd'hui, il dit, enfin, en fait, ils manifestent contre eux-mêmes parce qu'ils soutiennent finalement un privilège générationnel qui était la retraite à 60 ans. C'est un prétexte. Euh, D'accord, mais en fait, ces gens-là n'auront pas de retraite si on continue à avoir des déficits un de prétexte dans hein. le pays. Ils veulent
1: bordéliser le pays pour reprendre deuxièmement, le mot de... Franchement, c'est très très grave voilà. ce qu'a dit
3: Louis Bayard à l'Assemblée nationale. La police oui. tue dans l'Assemblée oui, nationale. Vous vous rendez compte que le député RN qui a dit qu'il retourne en Afrique à propos d'un bateau a été suspendu une amende. Lui, il peut se permettre de dire la police tue. C'est une généralité absolument invominable. Mais il
1: sera... Peut-être ne sera-t-
7: — Boyard persévère dans son être. Boyard, lui, fait la promotion du financement des études par le trafic de drogue. Il a dit « Moi, j'ai financé mes études par le trafic de drogue ». Il a pratiqué le saccage,
3: comme ça, le saccage
7: et l'agitation. Et là, ce qu'il reproche aux policiers à Mont la jolie ou au lycée Racine, c'est d'être intervenu contre des casseurs, des, des gens qui incendiaient. Écoutez, ça veut dire quoi Il faut laisser donc... Euh, la, mais, la mais il ne faut lit, même, ça... pas répondre, et... non, non, même pas répondre. Ben, exactement, ce n'est même pas enfin, un sujet pas, de débat. puisque. C'est pas un sujet, il ne faut pas, pas la répondre. Et on, et la montre,
1: voilà, on montre, et puis après les gens se font leur opinion, et puis sans doute ne sera-t-il pas réélu ouais, enfin, Écoutez, il nous je les représente, les... ça fait un peu mal au cœur.
7: la vie, Et puis ce que vous dites
1: sur la profanation d'un mémorial...
7: C'est inédié enfin, bon, au pire crime du soit imaginable, c'est vraiment horrible. Quoi. Comment
8: L'UNEF a fait beaucoup de mal à la gauche. Mais, récent. Oui, mais... mais pas l'UNEF des années, de années 60, mais, mais l'UNEF récente a fait beaucoup de mal à la gauche parce que c'est cette même culture, que que je connais bien euh, qui a irrigué le PS et qui est en partie responsable de, de, de... Bah, la il faudrait, faudrait, faudrait,
3: faudrait fermer les facs de sociaux et mettre ces gens-là justement au champ oui. à cultiver à les, à fermer des les, des les facs de de sociaux. Ils sont aussi écolo d'ailleurs comme ça on pourrait pourra, pourra arrêter de... Mais si vous fermez de, les facs de sociaux
8: vous avez des tribunes so dans de, so l'Ibé En fait le MJS, le mouvement des jeunes socialistes et l'école du vice en fait c'est l'UNEF qui a été l'école du
1: vice Oui mais bon je veux dire euh, ces gens euh, ne peuvent faire qu'une chose dans la vie ce sont des militants ils sont incapables de travailler dans une entreprise ils sont militants. Et ça vous les trouverez. Oui. Ils sont incapables serais... d'avoir
8: une responsabilité politique.
1: Je serais curieux. De... Je serais curieux Olivier. de savoir. Je serais curieux de savoir. Et, les, et, et, et attendez, parce qu'après ça infuse dans les universités. C'est des profs, etc. Ça fait 40 ans que cet esprit-là. Voilà. Je ne laisse... voulais simple, je, je
10: voulais simplement dire que je serais curieux de savoir ce qu'il appelle une conférence vu la façon dont il mmh. s'exprime à l'Assemblée et ailleurs. C'est la démagogie en T-shirt. Et on peut se demander l'idée que ce monsieur se fait du peuple, et la fa vu la façon dont il le représente.
7: – Mais vous savez que même au sein de LFI, ils en ont marre de Boya. – Oui. – Ils une image terrible. pour vous parler en off, oui, mais en privé. – se... Évidemment, quand les langues se délient, oui. ils en pensent pique-pendre. Évidemment, au public.
1: – Bon, écoutez, on va marquer de toute façon une pause. Euh, on bon. va parler euh, des, des retraites et de ce qui s'est passé hier et de la grande journée de samedi, parce que le grand rendez-vous, c'est samedi. – Oui. Oui, — les... Mais
8: les filles, ils sont quand même des personnalités qui ont plus de qualités que ces gens-là.
1: Enfin, je veux dire, ils... oui. bah, Ruffin
8: a des qualités. On peut oui. ne pas être oui,
6: d'accord Mais c'est étonnant qu'ils mettent en avant des personnages comme Boyard. Ah, — que... à partir du moment où vous manifestez avec des islamistes, je pense que vous vous qualifiez pour un certain nombre de choses. — Oui, mais
8: il y a quand même... Même l'intervention de Rachel Kéké, par exemple, à l'Assemblée mmh. avant-hier avait une certaine qualité, parce qu'elle parlait de la vie vraie vie des gens.
6: Oui, mais elle oui, a, mais là, elle a,
10: elle a très pas très passé très différent bien. de Boyard. Absolument. Elle a bossé, aussi.
6: et elle a une connaissance. Bon, Mais qui est caricaturale aussi dans la façon d'imaginer systématiquement qu'elle y a le camp du bien, le camp du mal, et que ceux qui dans sont en cas, face n'ont pas elle,
9: connu des, des parcours aussi
3: bien faire Le camp du bien, le camp du mal, notamment sur beaucoup de... Ils vous a appris de vos nouvelles, le président
1: de la République
6: — Les conversations avec le président de la République sont privées, vous savez bien. — Donc vous en avez. — Non, mais est-ce que vous échangez
1: Est-ce qu'il vous dit comment ça va On échange
6: peut-être moins que vous, mais... Euh... — Moins que vous. Moi, j'échange avec le
1: président de la République. Arrêtez de dire ça, parce que c'est pas vrai du tout. — Vous étiez au déjeuner non, ah, si, ah non, j'étais pas. Non, mais est-ce que, est-ce que ça, ben, voilà, il n'y a pas le pouvoir.
7: Oui. La vie des paysans. Vous
1: <rire> vie... consultez <rire> la... sur les semaisons, les sur
7: les <rire> semaisons. Bien et... on est revient avec se... le ministère
3: bien de l'Agriculture.
1: Euh, bon. bon. Il y a le salon de l'agriculture qui arrive. Ah bon. Mais oui, c'est la France l'agriculture. Mais la France non.
0: Mais
1: vous savez, est-ce que vous savez traire une vache? — Non. — Bon, bah alors taisez-vous. Voilà. Euh... — ah, je, <rire> demande... je demande une la séquence parce qu'elle est trop en train de faire une vache au ça, salon ça, de la vie. — La
4: pause. <rire> — Je veux, veux
1: voir ça. Ah, — ouais, Juliette Alpha nous a rejoint. Elle publie euh, « Vie, ma vie de flic », une femme euh, dans la police. Bonjour et merci d'être avec nous. Gardienne de la peine de... De la paix, lambda, écrivez-vous, confronté à l'ultra-violence des manifestations parisiennes de décembre 2018. Euh, quand vous entendez tout à l'heure un député dire la police se tue, vous qui êtes euh, une euh, flic, hein, pour reprendre le terme que vous utilisez, euh, vous étiez d'ailleurs, euh, vous, avez, vous avez quitté d'ailleurs euh, la police secours, oui. vous étiez, et aujourd'hui vous êtes euh, dans un rôle plus administratif, on peut le dire comme ça
12: J'ai été dans un rôle plus administratif en police judiciaire pendant deux ans. Mais je suis retournée sur le terrain parce qu'il me manquait. Donc aujourd'hui, je suis en brigade territoriale de contact sur un quartier de reconquête républicaine à Paris.
1: Et quand vous entendez un député dire « la police se tue », quel est votre sentiment
12: Ça me choque. Ça me choque parce que la police, elle est euh, tout sauf un assassin. Euh, la police, elle est là pour protéger les gens et sur les manifestations, surtout pour faire en sorte que la manifestation se passe correctement et qu'un député de la République puisse tenir de tels propos. Forcément, ça me choque. Moi, en tant que citoyenne et en tant, que, en tant que policière, fortement, évidemment.
1: Audrey Berthoud, il est 10h, rappelle les titres.
2: La grève chez Total Energy continue ce matin dans la plupart des raffineries. Selon les syndicats, il y aurait 100% de grévistes au dépôt de carburant de Flandre, 80% à la raffinerie de Donge, 70% à la raffinerie de Faisin. Le mouvement est prévu pour durer jusqu'à demain soir. Une réunion avec l'ensemble des syndicats est organisée jeudi. BNP Paribas prévoit de supprimer presque 1000 postes en France dans sa filiale dédiée au crédit à la consommation. Ces suppressions de postes se feront sans départ contraint, précise la banque. Cette annonce intervient alors que BNP Paribas a indiqué avoir enregistré un bénéfice net record d'un peu plus de 10 milliards d'euros en 2022. Et puis, regardez les premiers timbres à l'effigie du roi Charles III. Ils ont été dévoilés cette nuit par le groupe postal britannique Royal Mail. Ils seront mis en vente le 4 avril prochain. L'entreprise a précisé que le visuel a été approuvé par le roi. Les nouveaux timbres viendront remplacer ceux de la reine Elisabeth II qui nous a quittés le 8 septembre.
1: Juliette Alpha sera avec nous et on parlera et on évoquera bien sûr son livre. On va parler des retraites, mais le mois de février, c'est le mois des résultats des entreprises, des grandes entreprises, et notamment celle du CAC 40. Bon, ça va tomber tous les jours. Euh, Total, aujourd'hui, annonce 20 milliards de dollars en 2022 euh, de euh, bénéfices. Bénéfices records, 20 milliards. Mmh. BNP a annoncé, je crois, 10 milliards. Bénéfices records. En même temps, BNP a annoncé d'ailleurs des licenciements. Donc vous allez avoir dans cette séquence retraite tous les bénéfices des grandes entreprises qui vont tomber, mmh. avec des bénéfices records de tout le CAC40, ce qui est une bonne chose pour l'économie. Oui. Évidemment que c'est une bonne pension chose pour les actionnaires. Voilà. Non, mais évident, pas, mais pourquoi, pourquoi vous dites pour les actionnaires Regardez voilà. comme, mais c'est fou ce que, que vous venez de vous dire. C'est pas bon pour l'économie Ça fait pas travailler Ça fait pas travailler des salariés non, non, mais mais Vous vous rendez hein. compte La première chose que ça vous avez des des dit marges. Marges, pour les actionnaires. Marges, je peux pas... Mais non mais c'est ce que vous avez dit, c'est votre esprit. Oui, c'est oui, bah, très intéressant d'ailleurs. Mais c'est 28
6: millions de Français ceci dit. Je peux
8: expliciter c'est que depuis 20 ans, 30 ans avec le capitalisme financier il y a eu un déséquilibre entre le capital et le travail, le, ce qui a été fait, ce qui est fait des profits, la redistribution aux actionnaires a nettement progressé depuis 30 ans. C'est ça, évidemment, qu'il y a besoin de profits, évidemment, pour réinvestir. Mais le, la distribution des profits aux actionnaires a augmenté avec le capitalisme
1: financier. Je, ce que je voulais vous dire, c'est que qu'on devrait aussi se réjouir que Bernard Arnault soit l'homme le plus riche du monde. C'est pas devrait, de ça dont je parle. Je, je parle termine, de... on devrait se réjouir parce que LVMH, qu'un petit pays comme la France... Et l'homme le plus riche du monde, en fait, c'est bon pour vous. C'est bon pour moi, c'est bon pour débat. nous. C'est un autre débat, ça. Ah, oui,
7: c'est un autre débat. Vous ouais, vous rendez pas vous avez fait... Non, mais vous parlez ça, des dividendes. Et est... leur gauchisme, c'est fou. Non non, non, pas si, non, 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 Mais si, non, mais vous dites. C'est vraiment ancré au fond de pas vous. Non, vous Quand je vous dis.
8: rien contre Bernard. Non, mais quand je vous dis, c'est un autre débat. C'est pour moi. J'ai pas compris.
1: Ah, vous n'avez pas compris Pour la France. Pour, euh, pour la place de la France, mais tout simplement. A, mais qu a... peut-être que vous en est fichez. Est-ce que c'est
7: gauchiste C'est fascinant. Est-ce est que c'est gauchiste de dire ouais, que vous êtes choqué que des gens puissent s'enrichir en dormant plutôt qu'en travaillant Voilà, c'est tout ce que je dis. Non, il y a un déséquilibre entre les dividendes et les salaires. Ça n'a rien à voir avec la fortune de non, M. Arnaud. Et là, je suis euh... votre raisonnement. Ce n'est
10: pas seulement cela. Il y a des gens qui sont choqués qu'effectivement le capitalisme marche. C'est une catégorie de gens. Oui, mais il y a des gens dont je suis qui sont choqués lorsque simultanément. On annonce des bénéfices records et des licenciements. Voilà. Et, dans banque, et, et, dans banque, et dans la banque, et dans la se banque, et dans la banque, c'est quand même un pas de plus vers la déshumanisation de cette activité. La poste, la banque, les grandes surfaces. On eh vous êtes un gauchiste, bon. M. Jamais. – Les retraites. – Vous l'ignoriez, mais je m'en honore. Non, heure. non, ah non.
1: c'est pas, pas ça, vous avez fait un petit geste, mais c'est pas grave. – J'ai fait quoi comme petit geste ?– Un petit geste, geste. Ça faisait <rire> qui faisait sens. Vous ah ah éditorialisiez <rire> par une mimique. Ah, –
6: je, je pense pas Vincent
8: en même temps que M. Bernard Arnault a besoin d'être beaucoup défendu, il se défend très bien tout mais ça va pour lui. – Mais c'est pas ça
6: je vous dis. – Vous mélangez deux dossiers parce que c'est traire une vache, c'est ça la vraie. – Mais c'est pas forcément je
1: vous dis. En fait, avec, vous l'avez compris, avec caricature, bien sûr que je... Moi, ce que je demande à un, million, un milliardaire,
8: c'est est-ce qu'il paye ses impôts en France Est-ce qu'il paye correctement ses salariés
1: Eh bah, bien, la réponse est oui. Et bah, alors, dans les grandes boîtes, dire. vous le savez je bien. Dans pardon. les grandes boîtes, les gens sont mieux payés parfois que dans les petites boîtes, et vous le savez bien. Oui. Enfin, bon.
7: Les
8: 40
1: euh, les dividendes et les salaires, pardon moi, c'est un sujet qui n'est pas ah un sujet oui. gauchiste. Bon. Voilà, oui. euh, c'est un euh, sujet structurant. Avançons avec euh, le sujet retraite. Vincent Farandez, objectif samedi, le grand jour, c'est samedi. C'est là le, la journée, le climax de ce mouvement.
11: Mobilisation en baisse hier partout en France. Pour autant, les manifestants que nous avons rencontrés comptent bien rebattre le pavé samedi prochain.
3: Je continuerai à
13: manifester jusqu'à ce qu'ils nous entendent.
11: Qu'est-ce qu'on peut faire
8: si le gouvernement ne bouge pas Continuer de descendre dans la rue et de démontrer aux gouvernants que c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est pas lui. Quoi.
9: Je serai toujours là pour la, pour, la, pour la jeunesse, pour les jeunes de demain, pour les gens qui ont des métiers difficiles, qui vont être obligés de travailler jusqu'à 64 ans. Mais oui, c'est contraignant, mais c'est. Enfin, pour moi, c'est la priorité. Quoi.
11: Tous veulent que le gouvernement les entende.
9: Il faudrait que effectivement, le gouvernement accepte de dialoguer avec nous et comprenne qu quels sont les problèmes qu'on soulève dans cette réforme. Vous avez des, une, des gens qui vont être obligés de travailler jusqu'à 64 ans pour des métiers pénibles. Tout, tout n'est pas du tout, du tout acté en l'état. Donc euh, moi, ça me gêne. C'est n'est pas normal. Je pense que l'argent, on peut le, le, le trouver ailleurs.
11: En attendant samedi, l'intersyndical appelle à continuer la mobilisation, multiplier les actions ou encore à interpeller les élus.
1: On va entendre évidemment euh, samedi. Ce qu'on remarque, c'est que ces manifestations se passent bien. Et on peut saluer vos collègues qui sont sur le terrain tous les jours. C'est quand même dur euh, d'être euh, parfois insulté, violenté pendant une manifestation. Vous l'avez vécu
12: Oui, je l'ai vécu pendant les Gilets jaunes. Quand, quand les Gilets jaunes se sont produits, moi j'étais en bac. Euh, C'était une période qui était très compliquée pour nous, euh, que ce soit mentalement ou physiquement. On y a laissé des plumes aussi. Euh, donc forcément, quand une manifestation se passe correctement, comme c'est le cas de... depuis quelques semaines, on s'en réjouit.
1: On parle souvent ici de l'espace médiatique et la manière dont il envisage parfois ces sujets-là et la police. Est-ce que vous avez le sentiment parfois d'être ou mal compris ou au contraire même, euh, ça va au-delà, d'être, euh, comment dire, que, que l'espace médiatique euh, est souvent accusatoire euh, contre, la, contre la police
12: C'est un sentiment qu'on a pu avoir en tout cas dans le passé, ça c'est clair. Euh, J'ai l'impression qu'il tend à s'améliorer. Mmh. Euh, cet espace médiatique, euh, déjà parce que la parole elle est donnée à de plus en plus de policiers de terrain et de policiers euh, hors syndicats qui peuvent s'exprimer un peu plus librement qu'auparavant et qui apportent une parole euh, vraie et, euh, et réelle de ce qui se passe réellement mmh. sur le terrain. Donc euh, moi je m'en réjouis fortement.
1: Moi j'ai l'impression que le public ou la population est derrière vous mais qu'en revanche parfois l'espace médiatique... Euh, ne l'était pas forcément, mais que les Français que vous rencontrez au quotidien, mmh. ils comprennent votre travail, d'abord parce que des gens comme vous ont souvent pris la parole ou ont fait un peu de pédagogie, et qu'ils vous soutiennent. Est-ce que c'est une réalité
12: oui, Vous avez raison, vous avez raison. Moi, quotidiennement, j'ai des... des citoyens qui viennent me voir, euh, parce que euh, j'exerce dans la rue, hein. c'est mmh. comme ça qu'on dit. Et donc j'ai des citoyens qui viennent me voir, qui me disent merci pour ce que vous faites, heureusement que vous êtes là, on vous aime, continuez comme ça, n'écoutez pas ce qu'on dit de vous. Donc, euh... Et c'est ça qu'on retient. Ça courtient, moi, ce qu'on dit à la télé, ce qu'on dit dans les médias, finalement... Ah, c'est important, ça
1: peut infuser, parfois. Ça peut infuser. Ça peut infuser, notamment euh, dans, euh, dans la fiction, oui. dans, ouais. dans, dans les films. Bon, euh, vous êtes une femme, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans la police.
12: On est à peu près un tiers, donc euh, 30% à peu près, oui.
1: Il n'y a pas de différence, dites-vous, dans le... Non, il n'y a pas de différence. Et en plus, moi... vous étiez dans la BAC. La BAC, faut... tout le monde ne connaît pas la BAC, mais c'est sportif quand même, C'est sportif. Il faut pouvoir faut être en bonne condition physique, ouais. en bonne condition psychique, j'ai envie de dire. C'est rude, c'est dur, c'est violent. Il y a de... Le film BAC Nord avait popularisé ce qu'est la BAC. L'époque
12: à laquelle j'étais, en plus, était, était violente aussi psychologiquement. Au-delà ouais. au du physique, c'était psychologique aussi. On était dans une période où il euh, y avait euh, des conflits sociaux euh, mmh. et on se retrouvait un peu euh, au milieu de tout ça sans le vouloir. Parce que c est, c est, ça fait partie de notre métier. Et euh, oui, oui, la BAC, la c'est BAC, un super service.
1: Il y a quelque chose que commis. vous écrivez qui est terrible. Euh, vous entrez dans la police et on vous dit que vous êtes 30 dans cette pièce. Au moins 5 d'entre vous vont commettre l'impensable, se mettre une balle dans le caisson. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les statistiques. Durant votre carrière, si vous êtes chanceux, vous verrez 5 de vos collègues proches se suicider. Si vous êtes moins chanceux, vous assisterez plus souvent à des obsèques qu'à des mariages. Mmh. Euh, Comment on devient flic Pourquoi on devient flic Et vous y répondez là aussi, vous, dès 7-8 ans, euh, vous avez envie d'être flic. Ouais. Ce joli mot d'ailleurs, que j'aime vraiment, un très beau mot, flic.
12: Alors pour moi, ce n'est pas du tout un adjectif péjoratif, euh, flic. Euh, J'en suis très très fière quand on me demande ce que je fais, je dis que je suis flic. Euh, je ne dis pas que je suis fonctionnaire de police. Hum. Moi je suis flic et, euh, et j'ai toujours eu envie de le faire. J'ai toujours eu envie d'être flic euh, depuis que je suis toute petite. Euh, j'ai tendance à te dire que ça m'est venu euh, via Juliesco et Navarro mais c'est la vérité donc euh, moi j'étais le tous les jeudis soirs à 7-8 ans devant ma télé euh, à regarder euh, le policier du, du jeudi sur TF1 donc comme quoi on peut créer des vocations aussi avec la fiction
0: euh,
12: ça s'est étendu au-delà bien sûr mais euh, oui oui c'est un métier qui est très difficile on nous met tout de suite dans le bain dès l'école de police euh, moi personnellement euh, j'ai à peu près 10 ans de carrière euh, j'ai connu deux suicides donc euh, voilà. Hum. Finalement, c'est pas si faux que ça.
1: Alors, le mot suicide, il faut toujours prendre des pincettes, bien sûr. Est-ce que les gens qui se sont suicidés étaient à cause du métier de policier ou est-ce qu'ils portaient en eux-mêmes hum. d'autres facteurs qui faisaient que, même s'ils n'avaient pas été policiers, ils en seraient euh, arrivés à, à cette finalité euh, terrible C'est pour ça qu'il faut être toujours très prudent sur ce qui est, est un suicide.
12: c'est un sujet qui est très épineux et. Euh... Et compliqué à, à gérer. Même. Mais en
1: l'espèce, par exemple, ces deux collègues que vous avez connus
12: euh, Oui, la première, c'est Maggie Biskupski, que beaucoup ont connue, euh, qui était euh, porte-parole et, euh, et le visage des mouvements des policiers en colère, qui était une amie. Euh, donc, elle, euh, clairement, son suicide est intrinsèquement lié à son travail et euh, à son engagement, il faut dire ce qui est. Son engagement et, euh, et la surmédiatisation qu'il y a eu aussi à ce moment-là, ça n'a pas aidé. Euh, c'était une flic qui était passionnée. Et c'était une femme passionnée. Donc euh, en général, les passionnés prennent beaucoup les choses à cœur et je pense que c'est ce qui, ce qui a couru à sa perte. Pour le deuxième, c'était euh, lié à son travail également. Euh, problème personnel, un peu au travail. Mais un flic aura tendance à vous dire que le travail, la maison, c'est lié. C'est lié. On laisse jamais notre travail sur le pas de la porte. Euh, c'est très compliqué, même si. On essaye forcément, une fois qu'on a fermé la porte du vestiaire, de se dire, c'est bon, tout reste ici. Quand on rentre chez nous, c'est compliqué de faire abstraction des 8 heures de vacances. vous avez vu... Euh, vous êtes resté 4 heures à côté d'un cadavre en attendant le médecin pour faire les constatations. Mmh. Euh, vous avez assisté à un accident de la route où euh, quelqu'un a perdu sa jambe. Euh, une jeune fille qui peut avoir votre âge. Voilà, c'est très compliqué de, de, laisser tout ça, de laisser tout ça au vestiaire. Il faut être honnête. À un moment donné, euh, psychologiquement, on a besoin d'évacuer. Euh, J'ai tendance à dire que le flic, c'est une éponge et qu'à un moment donné, l'éponge, elle déborde. Et il faut savoir quand est-ce qu'elle déborde, en fait. C'est ça qui est le plus compliqué. Se dire, à ce moment, en ce moment, là, c'est en train de déborder, il faut que, faut que je mmh. souffle, il faut que je coupe, il faut que j'arrête.
1: Bah justement, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui s'appelle Stéphane, qui est de la BAC, que j'avais rencontré plusieurs fois, et puis j'avais gardé ses coordonnées. Et il m'écrit en vous écoutant 31 ans de police, 25 ans de BAC, trop de tension, je suis en arrêt, ouais. dit-il. Et on le euh, salue. Alors, effectivement, notre émission fait que nous d'un sujet à l'autre, parfois avec une transition qui est rude. Mais euh, Noémie Schulz est avec nous. Elle suit le procès euh, de la rue Erlanger. Euh, je pense qu'elle est euh, avec nous, euh, Noémie, et, et je la salue. Euh, ce matin, je crois que le désarroi de la famille Dessia Boularès euh, est, est au cœur des, des débats, puisque euh, cette famille a tout fait pour euh, soigner, aider, euh, sans doute, euh, celle qui est la principale suspecte dans cette affaire. Bonjour Noémie.
13: Bonjour Pascal. Oui, c'est ce que je retiens vraiment de, de la journée d'hier, le, le désarroi, la colère aussi des, des proches... D'essia Boularès. alors d'abord la mère hein, qu'on qu a entendue et qui s'est adressée aux victimes en disant qu'il n'y avait pas un jour où elle ne pensait pas à elle, mais qui ensuite a expliqué que sa fille, Essia, 44 ans, elle l'avait portée à bout de bras depuis ses 7-8 ans. Elle dit que c'est à peu près à cette époque-là que remonte le début de son mal-être, euh, d'abord une addiction au Sucre qui se transforme dès 13-14 ans à une addiction à l'alcool avec des bouteilles de vin ou de bière retrouvées sous le matelas, une hypersensibilité. Et puis un premier séjour en, en hôpital psychiatrique à 17 ans. Ensuite, elle va être hospitalisée une trentaine de fois jusqu'à l'arrestation pour, pour l'incendie. Une mère qui dit à chaque fois, au bout de quelques jours, les, les, les médecins me disaient Mais votre fille, elle est formidable, elle est, elle est super, elle s'occupe des autres patients, c'est bon, elle peut, elle peut sortir. Et elle dit Elle ressortait et au bout de deux, trois semaines. Elle recommençait, elle parle d'une alcoolisation massive qui la mettait en danger elle-même mais qui pouvait mettre en danger les autres. Elle dit on en avait conscience, on a appelé euh, à l'aide. Et puis de la colère aussi euh, de la part de, de la grande sœur... Euh, D'Essia, elle a 4 ans de plus, on sent qu'elle a tout fait aussi pour, pour cette petite sœur et elle dit on n'a jamais supposé un diagnostic précis, on nous a dit qu'elle était polytoxicomane, borderline, bipolaire, on nous a jamais dit quels soins exactement il fallait lui donner et elle ne se remet pas du fait que qu'Essia a pu sortir de Sainte-Anne à peine une semaine avant l'incendie alors qu'elle avait été hospitalisée à la demande de sa sœur dans un délire dans lequel elle ne l'avait absolument jamais vue.
1: Eh bien, Merci beaucoup euh, Noémie Schulz. Florian Bachelier est avec nous si vous euh, venez de brancher la télévision, c'est un ancien député de la Macronie qui est à Rennes et euh, vous aviez peut-être une question
6: à poser pour rebondir sur le, sur le témoignage, je
1: vous en remercie. À Juliette Alpha qui, je le rappelle, vit ma vie de flic, c'est un témoignage euh, très fort et euh, merci. une jeune femme, hein, bien sûr, puisque euh, on voit que
6: vous êtes dans la police depuis pas si longtemps.
12: Une dizaine d'années, oui.
6: Et ça rejoint toute une série de témoignages qu'on a quand on a la chance de rencontrer euh, euh, ces, ces hommes et ces femmes. Euh, mais pour faire le lien avec le champ médiatique, moi hier j'ai vu, euh, par exemple, Guillaume Meurice qui a fait un tweet pour dire euh, on veut une retraite. Alors, Guillaume
1: Meurice est euh, humoriste. Oui. En tout cas, il se définit comme ça. Je te Mais euh, bon, moi j'ai. Humoriste. <rire> en fait, oui. Et...
6: Ce sont des militants, bien souvent, euh, qu'on peut écouter sur France Inter. Et Il, en fait, il a fait un tweet pour dire « Entendu en manif, on veut une retraite comme les policiers, même si nous, on a un vrai métier ». Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous envoyez ces messages-là, quand oui. Louis Boyard envoie oui. l'Assemblée nationale au Et cœur c de, la temps de la démocratie... Aussi.
0: C'est le droit de se moquer,
6: on a le droit de tous se moquer. Bien sûr, mais le, le discours politique et le discours médiatique, ça a un impact sur la vie euh, de mm. ces fonctionnaires. Euh, et, et, et donc, euh, là aussi, c'est euh, la mesure et la raison dans la démonstration, et notamment du côté des acteurs. Non, mais c'est euh, tellement facile, ce, cet euh, ce esprit-là.
1: Voilà, et qu'on retrouve sur France Inter et chez d'autres. Parce que d'humoristes, bien souvent, ils n'ont que le nom. Mmh. Euh, ils ne sont pas souvent rigolos. Euh, moi, je vais, je vais enlever de... je je
6: parfois des gamins CM1, CM2, qui, quand ils avaient des, des parents policiers, euh, me disaient qu'ils ne mettaient pas ça sur euh, leur feuille pour dire leur métier. Moi, je vous dis clairement, le
12: jour où j'aurai un enfant, il ne dira pas que je suis flic.
6: Que... Alors ce, ce,
1: même, ce même témoignage, vous allez pouvoir répondre parce que ça c'est une parole du terrain qui dit, euh, d'abord il dit bonjour à la collègue, il dit la hiérarchie ne peut plus rien faire, c'est l'anarchie dans la police, pas de vague. Mm. C'est vrai ou pas Parce que moi j'ai le sentiment que Gérald Darmanin, pour parler avec les policiers, j'ai l'impression qu'ils euh, aiment le management et le commandement et le leadership de Gérald Darmanin. Ils ont trouvé avec lui quelqu'un euh, qui les défend, qui les soutient et j'allais dire qui les aime. C'est important. Ouais, des, je des des pense que vous avez
12: critiques. raison. Je pense que vous avez raison. En tout cas, c'est ce qui ressort des, des témoignages et des discussions qu'on peut avoir entre collègues. Gérald euh, manin il, il a une humanité avec nous euh, qu'on qu qu cherchait depuis longtemps avec un ministre. Euh, ça fait des années euh, que ça tend à s'améliorer, encore une fois. Euh, moi, je ne fustige jamais euh, la haute hiérarchie et je ne fustige pas du tout mon institution. Ce
1: n'est pas lui qui vous demandera de vous agenuer, agenouiller, par exemple
12: non, et puis dans tous les cas, nous, on n'est C'est pas notre rôle. C'est pas notre oui, rôle. Il a... avait
1: demandé à M. Castaner, il a demandé aux flics de s'agenouiller quand même.
12: Nous, il faut, faut rappeler qu'on a un devoir de réserve, qu'on a un code de déontologie à respecter. On n'a absolument pas d'opinion politique à exprimer.
0: C'est
12: quelque chose qui est très important à rappeler. On est dans une neutralité à toute épreuve. Moi, que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, la gauche, la droite au pouvoir, mon travail sera toujours de défendre les institutions et de protéger les citoyens, peu importe. Euh, donc, euh, quand on se retrouve au milieu d'un débat politique c'est clairement pas la place où j'aime être euh, et clairement pas la place où mes collègues n'aiment être non plus euh, nous ce qu'on aime faire c'est notre boulot de flic et point barre quoi, et on aimerait pouvoir le faire sans, sans avoir constamment des critiques de personnes qui ne connaissent rien au métier de policier
1: et notamment un mot sur la violence policière ce que vous dites, nous avons essuyé une multitude de coups certains au visage, d'autres nous occasionnant des fractures et blessures qui ont mis du temps à guérir et forcément nous nous sommes défendus comme la loi nous y autorise et comme tout être humain l'aurait fait en pareil cas. Le moment où je porte ce fameux coup, je le fais parce que cet individu me crache dessus en plein visage et qu'il a une plaie saignante au niveau des lèvres.
12: Mmh.
1: Et c'est vous qu'on va accuser Oui,
12: j'étais ouais, ouais. à l'IJPN pour cette affaire. Mmh. J'étais à l'IJPN, euh, j'étais euh, mise en cause dans cette affaire parce que ça a été filmé. Et évidemment, la vidéo a été tronquée. Euh, donc, euh, je m'en suis expliqué, hein. j'ai aucun problème à m'expliquer sur mes interventions parce que euh, j'estime qu'il est important de travailler. Euh... Ah. Ah. <rire> qu'il est <rire> important de, de, de travailler euh, de manière. Le euh...
1: téléphone portable de monsieur, jamais, je balance.
12: <rire> important de travailler de manière carrée et j'ai aucun marrant. problème à m'en expliquer. Oui. Euh, effectivement, on est une des professions la plus contrôlée, si ce n'est la plus contrôlée de France. Mm. Euh, on est constamment épié euh, par, euh, par des inspecteurs. Euh, qui se crée inspecteur avec des téléphones portables et compagnie, et qui pense tout connaître de la police. Euh, moi j'ai tendance à dire que je ne suis pas chef cuisinier, donc je ne vais pas apprendre un à un chef cuisinier à faire sa béchamel par exemple. Donc euh, je, je, je trouve qu'il faut savoir raison garder sur la police, je sais que c'est un sujet qui passionne et les qu chaînes. Et qu'est-ce que vous voulez
1: dire sur les inspecteurs de l'EGPN
12: non, quand je dis les inspecteurs, c'est ceux de, ceux de la rue qui pensent, euh, qui peuvent nous dire comment on doit faire notre travail.
3: Mais justement, est-ce que ce n'est pas devenu impossible d'être euh, flic aujourd'hui avec les téléphones portables qui vous filment en permanence, non, qui balancent sur les réseaux que... sociaux euh, la moindre intervention, décontextualisée, on le voit quasiment euh, tous les jours Est-ce que c'est, En tout cas, ça rend de plus en plus difficile... Euh,
12: en fait, il y, y a deux bord, choses donc...
3: différentes. Moi, je n'ai aucun problème à ce
12: qu'on me filme en exerçant mes fonctions, parce que dans tous les cas, notre image appartient à l'État, il n'y a pas de problème. Euh, moi, on peut filmer mes interventions, j'ai aucun problème. À partir du moment, par contre, où vous rentrez euh, dans ce qu'on appelle une bulle de sécurité et que vous perturbez l'intervention et euh, que vous êtes là pour provoquer, pour polémiquer et euh, faire monter l'attention, faire monter la sauce, comme on a tendance à dire, là, ça va me poser un problème parce qu'effectivement, euh, vous nous empêchez de faire notre travail correctement. Oui.
1: Euh, en tout cas, euh, on vous découvre forcément et ce qui frappe, c'est euh, combien ce que vous dites est très structuré, très affirmé et votre personnalité qui est très forte. J'essaye. Oui, mais tout le monde euh, n'est peut-être pas dans la police aussi forte euh, que vous. Et ça peut être parfois plus rude. Oh, J'ai que... des
12: faiblesses, il ne faut pas croire. J'ai oui, des mais moments de faiblesse je, aussi. Je,
1: je pense que vous avez sans doute une capacité à encaisser peut-être plus grande que euh, certains hommes ou femmes, ou femmes qui font ce, ce métier. Sans vous connaître euh, beaucoup, je, je vois chez vous cette détermination et, et cette force, oui. disons-le.
12: En fait, j'exerce un métier qui me passionne et que j'adore. Je trouve que c'est le plus mmh. beau métier du monde et euh, je le revendique. Dans ce livre, en fait, c'est vraiment une mise à l'honneur des policiers de secours. Mm. Parce que ça part surtout de la police secours, ce, ce service qui est très méconnu. Euh, et qu'on a tendance à, à, comment dire, à rabaisser aux policiers qui mettent des amendes sur le trottoir. Mm. Euh, alors que ce n'est pas du tout ça, le métier de police secours. C'est très important de, de mettre à l'honneur ces flics et, euh, de France euh, qui font au quotidien un métier qui est très difficile.
10: Vous avez abordé au passage un thème très intéressant, mm. On a un ministre de la Justice qui n'est plus le ministre des Avocats, qui n'est pas celui des magistrats. On a un ministre de la Santé qui n'est pas celui des médecins et des soignants. Et c'est rare d'avoir, comme il semble à l'heure actuelle, un, mmh. un ministre de l'Intérieur qui est le ministre des Policiers. Mmh. Euh, je voulais je, vous montrer une campagne... Pour le coup, je, je vois oui. de n'est pas un argument. Mais si c'est très admis, il y a des ministres, ministres au qui sont détestés oui. par ceux mm. qu'ils sont censés admirer. et qu'il y a parfois. Tu dois être le ministre des gens que tu un représentes. Un ministre qui est par les
6: gens qu'il le représente. Mais qui c'est très dire que le ministre de la Santé n'est pas le ministre des soignants. Oh bah tout. – parlez Michel Blanc était détesté par les
1: premiers. Parlez,
6: parlez. Est-ce que
1: bon.
3: Non mais à mon avis, un bon signe. Un sujet.
10: Vous avez cessé de lire les journaux depuis que vous n'êtes plus député. Un un sujet qui
1: m'intéresse, c'est la campagne. De sécurité routière. Ouais. Vous l'avez vu la campagne de sécurité non. Ah, elle est formidable. Oui. Ah, Celle-là, elle est exceptionnelle. La
3: masculinité toxique.
1: Alors, ça, je... parce... pourquoi elle est exceptionnelle Parce que c'est dommage que Jacques Séguéla ne soit pas là d'ailleurs, parce que je lui ai demandé ce qu'il en pense. C'est lui qui a fait de la pub. Euh, on ne parle absolument pas de sécurité routière, mais euh, il se trouve que 8 tués sur 10 sont des hommes. Donc, le clip que vous allez voir, je ne veux pas dire que c'est la chasse aux hommes, mais c'est faux que les hommes changent et qu'en fait les hommes deviennent des femmes c'est ce que dit le clip en sous-texte je vais me faire euh, peut-être euh, très... réprimander <rire> trop bon. mais moi en même temps je trouve ça très bien bon, bon. un homme qui, est... une qui femme. pleure ou un homme ah qui pas. est sensible, moi je trouve ça très non, bien il n'y a pas une femme pour autant oui mais je trouve ça très très bien mais voyez ce clip, femmes, pourquoi ce bien. clip parce que
4: il est de l'époque
1: Il est de l'époque Il est de l'époque Et, et j'ai des phrases, vous ne l'avez pas vue alors, alors ça je le trouve formidable Alors Voyez ce clip et dites moi ce que vous en pensez
11: Je sais pas quoi dire Laisse moi me remettre J'étais pressé de te rencontrer Maintenant je suis pressé de te connaître mon fils T'es tout à inventer Je crois que t'as mes yeux Je crois qu'on s'en fout Je pleure tellement que je te vois flou T'as pas mes yeux, c'est quoi Tant mieux, mon fils. Vois la vie comme tu veux. T'as pas à suivre ce qu'attendent les gens d'un homme. C'est de toi que ça dépend. De tes 49 cm, écris l'homme que tu veux être. Un homme sensible, un homme qui pleure, un homme qui sait avoir du cœur. Peins-toi les ongles, dessine-toi le corps, mon fils. Qu'importe, moi je t'aime si fort. Du haut de ton jour, la vie devant toi, tu me rends grand et petit à la fois. Je ne sais plus rien, une chose peut-être. Deux hommes bien meilleurs viennent de naître.
1: Soyez un homme comme vous voulez, mais soyez un homme vivant.
3: Est un peu Je est le rapport avec euh, la sécurité routière En enfin, fait, il y a un
1: rapport Alors, non,
3: mais c'est hallucinant. Euh, et puis surtout, enfin, euh, c'est en fait, c'est vraiment l'impératif de la déconstruction euh, systématique, comme <rire> si on allait en déconstruisant les hommes, enfin, euh, faire un monde meilleur. Je trouve que c'est absolument, enfin, euh, et puis surtout, ce n'est pas l'état de. De, 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 de s'ingérer comme ça dans nos vies. Pourquoi intimer de...
7: aux hommes de se peindre les ongles pour devenir des. De si
3: vous n'aurez 40... pas d'accident de voiture, c'est ce qui est... De tes
1: 49 cm, écris l'homme que tu veux être, un homme sensible, un homme qui pleure, un homme qui sait avoir du cœur. Peins-toi les ongles, dessine-toi le corps, mon fils, qu'importe moi, je t'aime si fort. On est sur une campagne de la sécurité. Ah, vous voyez
7: routiers. à quel point l'air du temps infuse plus oui. que dans les domaines les plus inattendus. Mais... On est être... complètement intoxiqué. C'est pas infuse,
3: c'est eux qui essaient d'infuser. C'est un mécanisme d'ingénierie
7: je pense que ceux qui ont conçu ça l'ont fait en toute bonne foi, en toute sincérité, simplement en parce qu'ils ont, ont intégré. En fait, si, je pense qu'ils ont intégré la, la chose. C'est même pas de l'idéologie. De l'idéologie est dans leurs poumons. Donc, Mais quand ils respirent, personne, il respire, personne ne leur
10: a dit que ce message en clair obscur n'avait quand même pas grand-chose à voir non. pour un regard simple en fait, avec la sécurité routière. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est que je connaissais les saules pleureurs et maintenant on veut cultiver l'homme pleureur. Mais voilà. si je peux me permettre. C'est un petit métier qui ne sert à
8: rien comme vous dites souvent mais où on supervise les campagnes gouvernementales <rire> et en fait ils ratent leur cible parce que euh, il est vrai que ce sont les jeunes hommes qui ont un problème avec la vitesse et qui produit le fait statistique
9: vieux
8: mais ça c'est pas le Enfin c'est mieux comme la voiture plus exactement parce ah, que
3: même, même, même avant euh, et donc la vitesse,
8: et donc c'est vrai qu'il y a total. un sujet les de ma il y a un sujet qui est que les jeunes hommes ont un problème avec la vitesse et donc on plus d'accidents
3: avec, avec, avec la compétition bon. et allez avec, au fait très vite
8: en, en ciblant la, la nature masculine, oui. euh, il passe complètement à côté du sujet. C'est-à-dire, qui pense-t-il convaincre oui. en faisant cette pub À qui s'adresse-t-il il s'adresse si ben Le à l'espace
1: médiatique. Ouais. Ouais. Mais ça, mais voilà, ça, il s'adresse pas avez aux gens. C'est toujours pareil. Euh, il s'adresse à l'espace médiatique. Il, a raison, il, a ouais. il donne. Les films aujourd'hui sont faits où on coche des cas. Si vous voulez avoir, mais oui, mais des... ça si ça je veux avoir, si je veux faire un film sans spectateur, mais avec des bonnes critiques. Je vous, je, je vous dis le sujet que je, le sujet oui. que j'ai choisir. Je vous dis euh, les dialogues que je vais mettre. Je vous mets oui. les, les profils euh, de, oui, oui, de oui. personnages que je vais construire et les gens diront tchac, tchac, tchac. Pascal, dommage, est il, est il est une très campagne bien.
8: qui se destine au public et qui mais est son public. Ils s'en foutent voir. du public. Le sig, ils s'en fichent du public. C'est de l'argent public. La, 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 boum, la sécurité ça sort. routière a fait des grandes campagnes sur la sécurité oui, oui. routière mais il y a 20 bon. ans. Un, un petit
10: mot. Un petit mot. Non, 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 non. Chut, chut, chut. Le rapport entre les les accidents de la route. Oui.
1: Voilà. Bon, j'ai une psy. En ligne, non pas pour vous, quoi qu'il en faudrait, une psy tous les matins pour vous, mais j'ai une psy sur un sujet grave, et euh, à la fois grave et extraordinaire, pour tout vous dire. Euh, parce que euh, euh, Laura Lebar, vous êtes psychanalyste. Bonjour Madame Lebar, est-ce que vous êtes avec nous Ah ben Vous souriez, c'est bien. J'aime bien les gens Bonjour. qui sourient, c'est agréable. Et on a découvert une image absolument extraordinaire, c'est pour ça que je voulais euh, votre avis. Euh, un enfant est né sous les décombres. On l'a pas sauvé, il est né sous les décombres. Et euh, c'est une image extraordinaire puisque le cordon ombilical visiblement a été coupé par cette personne qui sortait cet enfant dans le séisme de Turquie. Ses parents évidemment sont décédés, hélas, et cet enfant est un miraculé, c'est le miraculé de la vie, c'est le bébé de la vie. C'est ça qui est absolument sidérant, c'est que au milieu d'une pire tragédie, vous avez une image ou d'espoir ou de signe, certains iront un signe aussi, pourquoi pas, c'est un, un bébé miraculé. Et je voulais avoir l'avis de la psychanalyste que vous êtes, euh, comment cet enfant va vivre
14: Alors l'expérience qu'un être humain va vivre de plus symbolique et de plus traumatisant ou enrichissant, c'est l'expérience de la naissance. Un enfant, il, il n'existe pas uniquement quand il arrive ou quand il vient au monde, il est déjà là à Inutero, il ressent déjà des choses, et il va sortir du ventre de la maman. Donc il faut imaginer que vous êtes en train de dormir, que vous êtes au chaud, que vous êtes dans votre couette, et qu'on vient vous sortir. Donc c'est déjà extrêmement compliqué, c'est le premier rapport qu'on a à la vie. Et là, cet enfant qui est miraculé, qui est né dans ses décombres, va à la fois découvrir la vie et à la fois être orpheline. Donc il va seulement y avoir un syndrome du survivant et c'est extrêmement complexe comme notion parce que ça va certainement la marquer pour tout le restant de sa vie. C'est un ancrage qui va rester euh, et ce qui est très très euh, fort en tout cas dans ce que j'ai vu que dans les images, ce que je trouve très très fort, c'est surtout ce côté où elle est restée accrochée au cordon, où on arrive, où elle a survécu malgré ça. Donc ça montre quand même une très 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 grande force de vie
0: chez ce bébé.
1: Ah, ça c'est... C'est-à-dire qu'il y a déjà, donc, chez un bébé, une force de vie, et chez d'autres, par exemple, un bébé n'aurait pas survécu, me dites-vous.
14: Oui, il y a déjà in utero. On va construire, ça veut dire en fonction du stress de la maman, en fonction de ce qu'elle va vivre comme traumatisme, en fonction de comment on va parler déjà in utero. L'enfant se construit, construit des forces ou il construit des faiblesses. Euh, il ne naît pas encore une fois. C'est pas juste, il sort du ventre et il existe. Il y a déjà des choses qui existent. Aujourd'hui, on le sait en psychologie, il y a des choses qui se jouent in utero, il y a des choses qui se jouent à la naissance. Ça peut créer une angoisse de séparation, ça peut créer des liens de la dépendance affective à l'âge adulte, ça peut créer énormément de choses. Donc, ce qui est important, c'est de c'est de comprendre comment cet enfant a survécu et à la fois extraordinaire et à la fois, je pense, à garder sous surveillance. Ça nécessitera certainement un suivi plus tard.
1: Eh ben, merci beaucoup, Laura Lebar. J'ai quelques merci. patients possibles pour vous autour de la table. Nombreux. nombreux. Euh, Il serait prêts à... Nombreux à... Il y a beaucoup de choses à faire, vous savez, pour eux. Il faut d'abord êtes... les urgences. Vous êtes Pascal. psychanalyste, psychiatre ou uniquement psychanalyste
14: Je suis docteur en neuropsychanalyse, exactement.
1: D'accord. Eh ben, écoutez, merci de ce témoignage. Il est à 10h31. On va se quitter avec une petite surprise. On est quel jour aujourd'hui Mercredi. Mercredi, que, mercredi quoi 8 février, février. qu'est-ce qui se passe mercredi 8 février Audrey Berthoud vous en avez fait un titre j'espère dans les informations
2: il y a un match ce soir
1: non c'est l'anniversaire <rire> il y a un match ce soir oui il y a un match vous, vous me réduisez c'est agréable bah, vraiment euh, oui, c'est l'anniversaire de Marine Lançon cher ami. Ah, oui, ah. Marine Lançon qui est la, la clé de voûte de notre institution qui est avec vous, vous, pas pas sav pas vous pas savez pas que comment dire il y a la pénibilité dans son travail comme elle travaille avec moi depuis 8 ans est prise en compte pour sa future retraite il y a un cri de pénibilité. Ça doit être chaud, ouais. oui. Ah bah oui, for forcément. Bon, c'est étonnant qu'il ne soit pas déjà à la retraite. <rire> Alors, les vaches, chaque jour à l'aube,
4: pas facile, hein, euh, Audrey, le rappel des titres
2: la bataille sur la réforme des retraites reprend de plus belle à l'Assemblée nationale. Les députés se penchent aujourd'hui sur la fin progressive des principaux régimes spéciaux, RATP, Industrie électrique et gazière, Banque de France. Seuls ceux des marins pêcheurs de l'Opéra de Paris et de la Comédie française sont épargnés dans le projet de loi du gouvernement. Et la grève continue pour les cheminots. La CGT, cheminots et Sudrail appellent encore à cesser le travail. La circulation des trains, vous le voyez, reste perturbée. Comptez deux TGV sur 3, deux Ouigo sur 3, un TER sur 2 et un intercité sur deux. Enfin, Joe Biden en mission reconquête au Congrès alors que Donald Trump est déjà en campagne. Le président américain qui envisage de se représenter l'année prochaine a pris la parole cette nuit lors du traditionnel discours sur l'état d'union sur le plan international. Il s'est montré ferme face à la Chine. Joe Biden a assuré que les états unis ne se laisseront pas intimider par Pékin.
1: Salut Olivier Dartigol qui nous dit « Magnifique campagne de la sécurité routière, elle ne gêne que les mecs qui dissimulent leur sensibilité, leur part de féminité, de douceur ». Arrête de te comporter, euh, me dit-il. Alors, je, sais, je, je, voilà, je euh, ne, 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 ne termine oui. pas le message. Bon, comme <rire> un sur la route, dit-il. Non, non. Bon, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Mais Olivier d'Artigle, il est très politiquement correct. Ça, il est très soumis on à la doctrine. Euh, on peut très bien impliquer les petits garçons
3: à bon. une autre virilité sans leur dire peint-toi peint -peint bon. les ongles, dessine-toi le, on si on peut... si on peut... le corps. Bon.
1: Exactement. Euh, Marine, on peut l'avoir ou pas On euh, n'a pas fait un petit festime dans la régie parce qu'on lui aurait souhaité bon anniversaire. On peut lui souhaiter bon On peut l'applaudir. Bien évidemment, c'est l'anniversaire. Et puis, euh, bah, Juliette Alpha, vraiment, vous nous avez séduit euh, avec ce livre « Vie, ma vie euh, de, de flic euh, ». Si je ne sais pas si vous êtes mère de famille ou pas. Encore. Mais euh, est-ce que vous diriez à votre fille ou à votre « euh, Tu seras un flic, euh, mon fils ou ma fille
12: ?» Écoutez, s'il choisit cette vocation, je ferai tout pour l'y encourager. Euh, quand bien même... Euh... C'est un métier difficile, mmh. c'est un métier qui est tellement passionnant et tellement enrichissant au quotidien, humainement, que je ne dirais pas non.
1: Bah, vous avez dit la chose, je trouve, la plus touchante euh, que tous les gens qui font un, un job devraient dire, c'est « je fais le plus beau job du monde mmh. ». Et au fond, euh, le seul conseil qu'on peut donner à quelqu'un de 15, 16 ou 10, 17 ans, c'est euh, « fais quelque chose que tu aimes ». Fais quelque chose Parce que le temps paraît euh, plus facile. Forcément. Ah, et on... mais
12: moi, je me lève tous les jours, je ne sais pas ce que je vais faire. Et, et rien que ça, c'est super. Ouais. D'ailleurs, euh, si je peux me permettre de passer un petit mot aux, aux jeunes, euh, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui hésitent à embrasser cette vocation de par l'image qu'elle peut renvoyer en ce moment euh, dans l'actualité ou depuis quelques années. J'en ai beaucoup qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, mmh. qui, euh, qui ont lu le livre. À ou...
1: ah, Juliette Alpha, hein. oui, exactement. votre nom sur les réseaux sociaux, ouais. c'est Juliette Alpha. On exactement. peut vous retrouver sur Twitter.
12: Twitter et Instagram. Bon.
1: Bah, vraiment, merci, parce que c'était un plaisir de vous recevoir. Merci également à M. Bachelier.
6: Vous êtes le bienvenu. Merci à vous. Quand vous voulez Je viens seulement pour l'anniversaire de, de Marine. Eh ben, bah, écoutez, et puis, euh, bah, la petite rose, à quel âge Elle a 10 mois et 4 jours, et 8 heures.
1: Bon, et tout va bien Elle fait ses nuits
6: Ça va bien, ça va bien. Vous êtes un père
1: déconstruit, vous vous levez la père. nuit
6: ou je, je vous, le, un, vous donnez le biberon Je suis un père... Euh, vous avez donné le biberon cette nuit Heureux Non, parce que j'ai dormi euh, sur Paris pour pouvoir être ici. Euh, D'accord. Pour On pouvoir arriver en retard. On va faire un effort au niveau
7: des ongles. À cause ils sont de la les... nuit. Et autrement Bon, -vous pas et, les
1: et vous répartissez les tâches avec votre épouse Je crois, oui. oui, oui. Non, mais c'est important ouais, que vous ayez un père d'aujourd'hui.
6: Ouais, ouais. je... et, et juste pour reprendre le. le non, c'est fini. C'est pas... fini. Bah, je dis au revoir. On les oublie souvent Oui, j'ai dit et... au revoir. Avec les policiers, les gendarmes et ouais. euh, voilà. les douaniers. Exactement. Voilà.
1: Je dis au revoir. Thibaut Palfroy était à la réalisation. Jean-François bon Couvlar oui. était au son. Ludovic Liebard était à la vision. Merci donc à Justine Sercara. Et donc bravo à, à Marine. On va manger un petit gâteau ou un gros gâteau dans une seconde Jean-Marc Morandini tout de suite et à ce soir
0: When you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy